1: Salut tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de la saison. J'en reviens pas comment ça a passé vite cette année-là ensemble pour vrai. Là, on dirait qu'on était au mois d'où passé euh, hier en fait. Puis ça a été une année euh, très très particulière, euh, une deuxième année particulière à cause de la Covid, les variants. Mettons qu'on en a vécu des affaires, euh, qu'on en a eu des informations qui changeaient le confinement, le couvre-feu. Moi, je pensais jamais couvrir ça de ma sainte vie là, en tant que bébé animatrice radio. Donc, ça a été un crash course assez intense et vous m'avez beaucoup aidé là-dedans, je dois le souligner, là, les auditeurs qui ont été excessivement généreux, toujours en train de m'écrire, de m'envoyer des suggestions de sujets, euh, grande confiance aussi, puis ça, je, ça me touche toujours là, pour me raconter vos affaires, vos histoires. Des fois, je le sors, des fois, je ne le sors pas, mais continue de le faire parce que c'est vraiment nourrissant et ça fait avancer beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers de société, notamment euh, en ce qui concerne celui de la violence conjugale. Là, je reçois énormément de témoignages parce que c'est un dossier que je suis de très, très près vous le savez, donc vraiment merci pour votre confiance, je tenais à le dire bon, mais ben là, c'est pas parce que c'est la dernière qu'on n'a pas plein de sujets euh, intéressants aujourd'hui, on va commencer avec les, les affaires plates j'ai envie de dire, le, le nombre de cas de COVID c'est la dernière fois peut-être que je vais le faire ou que je vais regarder ça de si près avant le mois d'août, euh, on recommence le 16 127 nouveaux cas aujourd'hui, donc on se maintient quand même sous la barre des 200, c'est encourageant on voit
0: la lumière au bout du tunnel
1: et je la vois tellement, la lumière, là, euh, parce que hier, j'ai pris mon rendez-vous pour ma deuxième dose. Euh, on le sait, là, 35 ans et plus, c'était à compter d'aujourd'hui, hein, où on pouvait aller sur le portail Clic Santé pour faire diminuer l'espace entre ces deux dosages. Euh, mais ils sont ratoureux, hein, ça ouvre toujours la veille, aux alentours de 17 heures. Et comme je savais qu'il y avait des difficultés, hier, vers 16h58, là, comme une citoyenne vraiment très, très motivée, je pesais « Refresh <rire> » sur le portail « Clic Santé ». Et je vous nièce pas, là. en trois minutes, là, les places se sont remplies. Il euh, y a vraiment des gens au rendez-vous parce que euh, j'ai sélectionné une plage horaire. C'était supposé être le 28 juin. Euh, et avant de peser sur « Confirmer », il y avait déjà un petit neuro qui avait volé ma place.
0: Vacciné, ça rime avec « été », mais ça rime aussi avec « petit party »
1: je vais en faire un petit party demain. C'est demain que je vais fêter euh, ma fête pour vrai. Puis bon, je m'en vais en vacances. On a loué un chalet, c'est sur le bord d'un lac. Et euh, à chaque fois que, que je me dis, je vais passer l'été sous le bord d'un plan d'eau avec mes enfants ou même, euh, bon, on a une piscine aussi à la maison... Moi, je suis obsédée des noyades. J'ai tellement la phobie de ça là. ça me fait capoter. On en a eu 24 noyades cette année, c'est énorme. Petit gars qui a perdu la vie dans une sortie scolaire hier. Petite fille aussi dans le coin de l'estrie qui s'est noyée dans les temps près de chez eux. Épouvantable, épouvantable, épouvantable. Je pense qu'on le dira jamais assez qu'il faut surveiller les parents et les enfants sur le bord des piscines parce que là, c'est parlant de petits parties. Là, moi, je trouve, c'est c'est un danger quand même quand on se réunit à plusieurs autour d'un plan d'eau. Le danger est le suivant. Tu sais, T'es plein de monde, t'as du fun. Puis là, en plus, je me laisse ça au fait que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on est plus habitué d'avoir du monde chez nous, qu'on est excité parce qu'on a des conversations, parce qu'on revoit des amis. Là, on se dit ah tout le monde surveille, mais tu sais personne surveille. <rire> c'est ça qui se passe. Et vraiment c'est un danger. Comme un conducteur désigné là, je parle souvent euh, aux gens qui travaillent en sauvetage puis en sécurité nautique. Comme on nomme un conducteur désigné, il faut nommer un surveillant, une surveillante désigné. Ça peut changer en cours de soirée. On peut se passer à pas, comme on dit, en bon québécois, mais vraiment, il faut être excessivement vigilant. 24 quand même cette année, c'est assez euh, effroyable. Puis bon, en parlant de tout ça, il va falloir être prudent aussi sur les cours d'eau. On le sait, beaucoup plus de personnes qui achètent des bateaux, euh, beaucoup plus de personnes qui se louent des embarcations de plaisance. Puis c'est plate à dire, mais la consommation d'alcool, une expérience, souvent euh, fait des dommages. Par ailleurs, ça se déroule en ce moment. Il y a un accident nautique, une collision entre un bateau et un pilier du pont A25. Euh, bon, c'est en cours. Là, il y a un plaisancier qui aurait été Éjecté. On a des journalistes qui sont en direction. On va revenir un peu plus tard à l'émission sur ce dossier-là. Mais, mais tout de suite, parlons, euh, on va aller complètement ailleurs parce que c'est la journée euh, bon, où on célèbre un peu notre jeunesse. <rire> la journée pour célébrer nos finissants 2021. On sait que l'année passée, les enfants, les ados n'ont pas eu de balles. Cette année, il n'était pas supposé en avoir. Ça a fait polémique quand le gouvernement Legault a dit que finalement, ça pourrait se tenir le 8 juillet. Il était peut-être un peu trop tard. Mais, mais bon, ça n'a pas été facile et je pense que c'est important qu'on souligne aujourd'hui euh, bon, cette journée-là, journée des finissants, puis qu'on fasse aussi un peut-être un espèce de petit bilan, de bi, de bilan oui, je vais le dire. <rire> bilan, pardon. On est avec Audrey McKennen qui est directrice générale du réseau québécois pour la réussite éducative. Madame McKinnon, bonjour. Bonjour. Bon, c'est toujours une grosse étape, là, euh, la, la passation, si on veut, entre le secondaire 5, le cégep. C'est un, un rite de passage, c'est un chapitre qui se ferme. Là, aujourd'hui, avec cette journée-là où on célèbre euh, les finissances, c'est quoi C'est quoi cette journée-là Puis c'est quoi le but? Mais
2: en fait, on, on a lancé cette initiative-là l'an passé. Oui dans la foulée de l'animation des balles donc avec alloprof Prof Télé -Québec qui fait son qui faisait son bal mammouth et qui le reconduit encore et puis l'objectif est vraiment de 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 de, mobiliser, de se mobiliser comme citoyen comme individu autour de nos jeunes ouais. finissants euh, et là il y avait l'absence des balles mais même s'il y a un bal euh, parce qu'on va se sortir un jour il y aura des balles <rire> donc même ouais. en cas de bal l'idée étant que chaque qu'on que nous on, on leur témoigne leur fierté de crise ce sentiment collectif-là de fierté autour de nos jeunes finissants, c'est pas rien de finir en secondaire 5, c'est pas rien de finir une sixième année non plus puis de s'en aller en secondaire 1. Il mm -hmm. y a des gens qui finissent leur professionnel, leur diplôme des adultes, cégep universitaire, euh, chaque rituel, chaque fin de, de moment de vie, hein, chaque euh, cycle est important. Un rituel, ça permet de clore de, 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 de se mettre en mode transition vers, vers de l'incorporation.
1: Tu dit « bye ». Moi, moi je me ben rappelle, ouais. je parlais à mon après-balle puis je trouvais ça tellement drôle parce que Léa Sriliski, qui collabore à l'émission, a fait un tweet, elle euh, est humoriste, que j'ai trouvé fort à propos puis ouais. très drôle. Elle a dit « c'est plate si les élèves n'ont pas de balle cette année parce qu'ils ne pourront pas réaliser la grande déception que c'est parce que nos attentes sont tout le temps bien hautes. <rire> » les fumes américains, là, puis là, on mange nos petite poitrine de poulet sec, puis on vomit sur le bord du chemin, peut-être, puis c'est pas si le fun qu'on l'aurait imaginé.
2: Mais c'est un rituel oui, oui. Est important, c'est ça, puis de se retrouver en, entre eux, puis les milieux scolaires, les parents, les jeunes, entre eux, ils célèbrent, mais, mais l'idée de la journée, c'est vraiment de, 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 de faire réaliser à tous et chacun qu'on peut nous aussi célébrer notre nièce, notre voisin, mm -hmm. euh, puis que chaque cap dans le dos, chaque encouragement est importante justement pour boucler cette boucle-là mm -hmm. puis, puis aller vers l'avant. Puis euh, donc, ouais. que ça se passe pas juste justement au fameux bal de finissante.
1: – Ben non, puis là, euh, je parle à vous du réseau québécois pour la réussite éducative, mais aussi à l'au-prof qui est là-dedans, euh, Télé-Québec, mm -hmm. et là, sur les réseaux sociaux. L'an passé, c'était vraiment cool parce que il y avait une espèce d'initiative des personnalités publiques, mais vite, ça a été emboîté. Euh, les, les, les gens ont embarqué, publié nos vieilles photos de finissantes. Là. Moi, j'étais tellement humiliée. J'avais une robe tube blanche, j'avais les cheveux rasés, bleachés, euh, des verres de contact bleu. C'était dégueulasse. J'avais un bracelet en code de mer, je trouvais ça... Mais tu trouvais ça drôle. Puis cette année, il euh, y a une autre initiative euh, qui est en train d'envoluer. Vous invitez les gens euh, à publier leurs photos diplômées puis taguer un finissant euh, 2021 pour le féliciter. Est-ce que les gens embarquent?
2: Oui, les gens, les gens embarquent. C oui. euh, en fait, c'est intéressant parce que ça crée aussi ce, ce petit rituel-là. Moi, je l'ai fait. Là. Là, oui. C'est des gens du secondaire qui s'écrivent. Ah oui, c'est vrai. puis c'est intéressant parce que ça nous ramène nous-mêmes dans notre propre rituel. Bon, Aviez-vous un bon look mais... dans ce temps-là? Hey. Ben oui, c'est ça, j'avais un petit look de paysage mais mais, euh, mais, mais l'idée étant justement de, 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 de faire preuve d'humilité, puis d'être de, ben oui. de, 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 de tout cœur avec eux, euh, qui, euh, qui, qui célèbrent, puis eux qui sont beaux, puis qui sont jolis, puis qui sont à mode, puis nous qui, bon, avons l'air de ce qu'on avait de l'air. Oui. Mais, euh,
1: <rire> mais Vous mais savez, puis, la mode est une roue qui tourne, hein, ils vont goûter eux autres aussi, inquiétez-vous pas.
2: Excellent. Ben, on espère que dans 20 ans, cette journée-là existera puis qu'on oui. va l'aura. <rire> oui. Et donc, oui, embarquer, le fun, on tag un finissant puis l'idée étant de, de s'amuser aussi sur les médias sociaux, mais c'est sûr de, de, de rendre l'appareil surtout à nos jeunes.
1: Oui, puis euh, si on le fait, mettre le mot-clic « Fier de nos finissants », évidemment au pluriel, parce qu'on peut euh, gagner des prix dans certaines régions. Là, je pense à la Côte-Nord euh, où on peut gagner 200 dollars quand même. 200 dollars quand on est étudiant, c'est quand même beaucoup d'argent si on utilise le hashtag.
2: Absolument. Il y a eu des concours qui se sont euh, qui, se sont, euh, qui se sont réalisés oui. avec la hashtag « Fier de nos finissants » au pluriel. Allo Prof on avait fait un. En a fait un aussi pour les jeunes. Donc, euh, donc l'idée étant, Je j'espère qu'ils sont fiers d'eux puis il faut qu'ils ressentent ça puis ces concours là ça, mmh. ça j'espère que ça les amène à, à réaliser le chemin parcouru puis euh, ouais, en le faisant là. Mais c'est mmh. vrai
1: euh, madame Hickigan? eh. Oui, il faut être fier d'eux. Ils ont de quoi être fiers. Ils ont été, nos jeunes, excessivement résilients. Ils se sont pliés à toutes sortes de consignes. C'était souvent difficile. Ils ont, f... ils ont pas vu leurs amis. Parfois, ils faisaient l'école en alternance justement pour les 3, 4, 5. Ils ont eu une année difficile. Je trouve que c'est primordial de souligner plus que jamais leurs efforts. Pour vrai, là, justement, le bal cette année, que ce soit un bal traditionnel ou que ce soit une célébration que les écoles ont organisée parce qu'on savait pas trop, c'est important cette année en particulier même les parents de souligner, de célébrer ça.
2: Absolument. Puis c'est important de leur dire que ce qu'ils ont vécu, ils ont des acquis. Tu sais, ouais. c'est de, de la résilience, de la compassion. Il y en a qui, qui euh, ils ont appris la politique, hein, mine de rien. C'est vrai, dit, hein, il y a du positif. Euh, ouais. puis, puis tout ça, ils vont, vont être une génération différente. C'est ce qu'ils vont avoir vécu, ils vont être marqués de ça, puis ils vont le réinvestir dans la société, assurément très positivement. Et, apprendre à 12 ans à s'organiser autrement travailler sur, euh, sur Teams euh, faire des, or des examens en ligne euh, tu quand même pas, ça, pas, pas se voir, moi je pense que c'est ça pas se voir, oui là je focus sur l'école mais oui. pas se voir à cet âge-là c'est dur oui, puis comprendre la valeur des relations sociales mm. puis, quand, quand tu es dans le manque qu'est-ce que ça veut dire je pense qu'ils ils vont avoir un un, un acquis de vie oui. euh, extraordinaire mm -hmm. évidemment il y en a qui souffrent faut pas l'oublier faut le redire ça c'est vrai euh, mais euh, mais quand même je c'est ça moi je je, je pense qu'il faut 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 leur faire mm. voir au travers de le du chemin difficile qu'ils ont vécu oui. les acquis qu'ils ont puis ça faut, ça, les, ça leur permet de se projeter
1: dans l'avenir mais je trouve ça tellement intéressant de, de virer ça en positif puis d'au lieu de penser à ce qu'on a perdu, de penser à ce qu'on a acquis de ce qu'on retient de cette épreuve-là pour, pour le futur, parce que ce sont les futurs citoyens actifs de demain. Puis bon, parlons un peu de réussite éducative en terminant, là, Mme McKinnon, parce que ça inquiète bien des parents. Évidemment, on a eu beaucoup des retours entre l'école, des gens qui ont eu de la misère. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce que c'est tout le temps l'espèce de, de croix et la bannière, là, l'été avec les enfants ou les ados qui sont en difficulté. Tu veux pas les écœurer, Ils ont besoin de leurs vacances. En même temps, tu veux faire favoriser le maintien des
2: acquis. Comment on peut jouer ça? Bien, en fait, bien d'abord, c'est vrai que les, les jeunes ont besoin d'une pause. On, oui. on, puis nous-mêmes, hein, on prend des vacances. Tout le monde a besoin d'une pause. Mais l'idée, l'été, c'est une période où on peut faire de manière ludique plein de plein d'activités, d'apprentissage de mathématiques, de lecture, de, de défis de lecture sur des pancartes quand tu marches dans la rue. De, bon, là, je sais pas si on, là, je suis dans un cas de tout petit, mais euh, les ados les mettent dans des projets de, de faire un vidéo de leur été. De, donc, donc, différentes façons de, nous comme, comme parents, mm -hmm. aussi dans les organismes, dans des camps de jour, d'installer de, des, des, des éléments plus... Euh, qui favorise soit la motivation ou les apprentissages ou ce maintien des acquis-là, qui fait en sorte que quand tu sors de l'école en mois de juin avec ton ouais. sac à dos plein de maths et de français, tu n'en échappes pas trop pendant l'été. C'est ça. Puis que tu reviennes à, à, en septembre pour bon. euh, motiver pour les ados. Ouais. Ou, mais c'est vraiment au quotidien pour les familles, mais là, la semaine prochaine, on va en parler plus amplement. Là, C'est sûr qu'il y a des initiatives là, plus structurantes qui se déploient, qui ont déployées partout dans le Québec qu'on déploie, là. Mm -hmm. Euh, dans les camps de jour, dans les maisons de jeunes. Enfin, je... On va suivre ça. On suivre la semaine prochaine.
1: Oui, Audrey <rire> euh, Macanane, merci, qui est directrice générale du Réseau québécois pour la réussite euh, éducative. Je voulais absolument qu'on souligne euh, puis qu'on honore nos finissants. L'école euh, finit bientôt. Ils ont une année difficile, puis on leur a beaucoup tapé sa tête, les jeunes, puis des fois, c'est le temps de leur dire qu'ils ont été bons euh, et qu'on peut tirer des affaires. Et on peut même prendre l'exemple sur eux. Moi, c'est ce que je pense.
0: Des vrais balles, ça veut dire rapprochement de toutes sortes, euh, personnes Rapprochement de toutes sortes euh, permis. Hein? Des vrais balles. Bon bal. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Nicole Gibot est avec moi pour la dernière fois cette saison. Nicole, je vais m'ennuyer de toi.
3: <rire> C'est réciproque. On que c'est comme ah on va se parler aujourd'hui ben, ben oui ben on, on, on prend un petit, un, un petit break
1: on se prend on, on se parle chaque jour euh, souvent de ben sujets oui. difficiles faut le dire là ben, Et on a parlé beaucoup d'agressions sexuelles de violence euh, faites aux femmes cette année ensemble mais, mais le constat que je fais nos euh, de nos discussions c'est qu'on a évolué on a avancé le discours est tranquillement en train de changer il y a vraiment un, un, un changement de paradigme c'est encourageant pour la suite moi je trouve
3: Bien, moi je suis tout à fait d'accord avec toi je le vois, je le sens, je le lis et euh, on en discute régulièrement puis ça je trouve que c'est une, une importance capitale la communication euh, donc euh, oui je pense que les choses avancent puis dans pour le mieux alors oui. euh, ça a été une belle expérience
1: <rire> puis on va continuer à l'automne j'espère ok, euh, un dossier qu'on a beaucoup couvert cette année c'est celui de Michel Brûlé L'éditeur qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle qui était au Brésil, euh, bon, il ne s'était pas présenté virtuellement là, à, à sa séance de cours, il était supposé revenir cet été et décédé dans des circonstances nébuleuses au Brésil. Et là, il y a la collaboration internationale qui est demandée pour confirmer son décès. Il y a encore des gens qui doutent, Nicole, pour vrai. Moi, je lis ça sur les médias sociaux. C'est très, très rocambolesque toute cette histoire.
3: Oui, ben c'est possible. Ça, sur les médias sociaux, c'est possible qu'individuellement oh, oui. ou de façon, euh, bon, publique, euh, les gens le, le croient ou le croient pas. Euh, mais au niveau judiciaire. C'est ça, ça, nous, dans le réel. Même, là, là, <rire> là, là, on est, dans, est solide dans le réel. Là. Alors, euh, on avait déjà jasé ensemble et c'est tout à fait ce que, je, ce que je. On avait jasé, ce que je t'avais dit. Garde, non, c'est impossible. On va pas prendre ça à la légère. Il n'y a jamais un juge qui aurait pris à la légère une phrase disant le monsieur est décédé un article de journal une photo euh, quelqu'un qui dit que quelqu'un qui dit que quelqu'un qui l'a vu non mm -hmm. ça marche pas comme ça ça prend vraiment un certificat de décès puis pas n'importe quel certificat de décès un certificat de décès ici dans au Canada euh, avec euh, les 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 étapes nécessaires et les bonnes signatures il n'y a pas de problème mais ce qu'on ne connaît pas ou comment ça fonctionne là-bas il faut faut que ça soit validé pas parce que on est dans 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 Twilight ou bien non... C'est fort probablement que c'est tout à fait réel. J'imagine que c'est vrai. Là. Ça se peut pas qu'on ait inventé toute cette histoire-là parce que le crime de l'inventer est plus grave que ce qui aurait euh, comme résultat devant le tribunal. Puis c'est très malheureux pour la victime parce que en ce sens qu'elle, peut-être qu'elle n'a pas de... Elle sent pas que c'est terminé complètement. Mais il va falloir que ça prenne... Euh, qu'on qu qu dépose... Quelque chose de, de solide. Oui, puis il y a son avocat
1: donc, aussi, hein, Nicole, qui est obligée de continuer à être impliquée dans le dossier. Vous laissez mais il n'y a pas le choix, c'est ça?
3: Non, puis j'aurais fait la même chose. Euh, peu importe les, les demandes de l'avocat, euh, de se retirer du dossier, la réponse est non. Tant et aussi longtemps, et je trouve que c'est une excellente décision, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas la preuve tangible, mais une preuve-là qui, qui vaut pour le tribunal. Mais c'est quoi
1: cette preuve-là, maintenant
3: Ben, ça va être effectivement un un certificat de décès bien euh, où on va avoir une... Tu sais, quelqu'un va, va attester que le certificat est valide, etc., que ça peut se faire à travers l'Interpol, à travers les, les ambassades, les consulats, etc., à travers mm -hmm. la police là-bas, mais quelque chose de solide, pas juste euh, un article de journal ou un médecin euh, sur le bord de, 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 de son bureau. De, ils n'ont pas les mêmes... Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se que ça se passe au Brésil, mais il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui qui fait en sorte que notre système juridique mmh. judiciaire est satisfait du dépôt d'une preuve d'un certificat oui. médica, euh, médical euh, de décès valide. Oui. C'est tout, c'est tout ce que ça prend, puis on va terminer le dossier, sans problème, puis oui. il va se retirer du dossier lui aussi.
1: Bon, le dossier qui a été reporté au trois. Oh, c'est ça. Euh, – Une histoire euh, épeurante, là. Tu sais, moi, oui. Nicole, depuis oui. le, le reportage de la presse, tu sais, sur les caméras cachées un peu partout dans les toilettes, là. Euh, moi, je capote <rire> depuis ce reportage-là. <rire> J'étais déjà un peu parano avant. Moi, j'aime pas euh, la perspective d'être filmé un peu n'importe quand, que ce soit dans la rue par des caméras de surveillance. T'sais, je trouve qu'on est beaucoup trop filmé là, dans notre monde moderne. Je comprends que parfois, ça peut avoir des avantages, mais je trouve que c'est souvent intrusif. Et là, euh, tu sais, le dernier endroit dans la vie où on est en sécurité à mon sens, c'est notre maison. Moi, c'est pour ça qu'il n'y a oui, aucun ça. assistant qui va jamais rentrer chez nous. Là, je pense entre autres, aux assistants d'Amazon. Comment ça s'appelle Ça finit par oh, pas Siri, là, mais la version, euh, version euh, d'Amazon, qui fait que euh, c'est un espèce d'assistant domicile. Puis tu l'appelles par son nom, puis tout ça. ça Alexa, peut... Alexa c'est ça. Merci. Donc, moi, <rire> ces affaires, Alexa, puis Siri, puis ces affaires-là, ça rentrera jamais chez nous. j'ai une peur bleue que je sais bon, pas, je pas moi. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a non, des tu sais, ça écoute les, les conversations, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y, y a un couple, euh, des quoi qui ont vécu l'enfant, ils ont fait confiance ah, à un vrai. ami, leur ont ouais. donné les clés pour qu'ils viennent nourrir leur chaud, arroser leurs plantes, je ne sais plus trop, puis cet ami en a profité pour poser des caméras chez eux. Nicole, c'est le cauchemar, c'est un cauchemar.
3: C'est le summum de la trahison, et de un, euh, tu l'as bien dit d'emblée, c'est c'est le le château fort, c'est ta maison. mais oui. Euh, ta chambre à coucher, ta salle de bain, c'est tes. Non, non regarde. Et c'est pour ça que c'est reflété dans le code criminel par une accusation sans, en, en, en crime contre la propriété là oui. de, pas, pas contre la, on, on s'entend qu'il y a des différents crimes là mais ça se reflète dans le code criminel par la peine la plus haute c'est pas ça qu'il y a eu là, on, on va l'expliquer oui. la peine la plus haute que tu peux pas avoir c'est la, la prison à vie alors une prise c'est c'est ce qui est prévu au code criminel pour une introduction par effraction dans une maison d'habitation et je, je fais une parenthèse parce que je tu j'avais quasiment le sourire de voir des espèces de petits jeunes qui s'en foutaient comme l'an 40, qui étaient rentrés d'une maison à aller chercher que quelque... je sais pas moi, une télévision, euh, n'importe quoi, un système de centre, pas si grave que ça, là, il l'avait... Bon, regarde. Mais c'est parce qu'il venait jamais, souvent, pas d'avocats, rien, les deux mains' en poche, bon, etc. Puis ça disait... Vous, vous... N'importe quoi. Mais je dis, monsieur, c'est parce que peut-être vous devriez prendre un avocat parce qu'il y a des choix à faire. Et non seulement il y a des choix, juge et jury, juge seul, juge de la Cour du Québec. Puis là, ils comprend absolument rien. Deuxièmement, vous êtes passible de l'emprisonnement à perpétuité à mm. vie. Je te garantis que les pantalons bougeaient de différentes façons et que les genoux... Euh, là, ils demandaient un ajournement. Mais les gens ne pensent pas que c'est une, une infraction des plus graves au niveau de la propriété. C'est fou, là.
1: Imagine, là. Oui, parce que chez vous, puis, tu sais, moi, je vais utiliser un terme qui est fort, mais c'est un viol de ton intimité. Je veux on dire, est, est. cet homme-là qui est rentré, qui a mis une caméra dans un détecteur de fumée, et euh, qui, qui est re-rentré ensuite pour la déplacer dans la chambre à coucher euh, je... des occupants. On le sait, ce qu'il voulait voir, là, on s'entend, c'est l'enfant du couple qui, qui a on remarqué qu'il y avait mais quelque chose dire, qui marchait
3: pas. Je ne veux pas aller dans ta vie privée, mais, mais, mais moi, j'ai déjà été, il y a très, 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 très longtemps, euh, sujet d'une introspection du camp par infraction. Ouais. C'est le mot qui, qui m'est venu. On a violé mmh. ma vie. On a fouillé dans mes tiroirs en plus. Je n'oublierai mmh. jamais. Ouais. J'ai jeté tout mon linge. J'étais pas capable de le toucher. C'est l'enfer au niveau psychologique. Et je lisais le détail du témoignage de ces gens-là au procès de ce monsieur-là. Puis c'est exactement comme ça comment on se sent. On se sent vraiment violé dans son intimité. Et dans ces circonstances-là, la, la défense a dit, oh, ben garde. je pense que ce qu'on a demandé, c'est une, une, un emprisonnement euh, de 90 jours à les fins de semaine, parce que je vois que le tribunal a dit non, il n'y en a pas question. Puis probablement, que la Couronne, pour des raisons qui appartiennent au procureur de la Couronne, parce que le gars n'avait pas d'antécédent judiciaire, etc., n'ont pas demandé plus que six mois. La Couronne a demandé six mois. Je pense que la Défense a demandé du, du discontinu, même si mmh. ce n'est pas évident, mais je suis capable de, de, de lire entre les lignes. Là. Euh, et si on a demandé du discontinu, le tribunal a dit non, c'est cinq mois. C'est presque le maximum que la Couronne demandait. Puis on ajoute à ceci que c'est un ami... C'est un ami, en plus, il faut, faut ouvrir cette parenthèse-là. Ouais. Lorsqu'ils se sont sentis dans cet état-là, ils l'ont appelé pour les aider. Il a réussi à rentrer dans la maison, à les déconnecter la caméra puis le cacher en dessous du cabanon. Alors, faut le faire. Non, mais faut le faire. Alors, moi, dans ces circonstances-là, cinq mois d'emprisonnement, qui est une très bonne leçon ouais. pour quiconque, euh, que ce soit un ami ou non, décide d'essayer de mettre des caméras en quelque part beaucoup plus que ça si c'était pas euh, ouais. dans des circonstances comme
1: ça. Bon, on revient sur l'histoire euh, du, poli du policier, pardon, euh, ben oui. Sanjay Vig qui est le policier, là, qui le qui s'était fait désarmer dans parc extension. Euh, toute cette histoire du cafouillage là, policier avec euh, qui ont arrêté une personne par erreur. Je vais pas nommer la personne parce que je pense que il euh, y, y a beaucoup de dommages à cette personne là, puis qui est tanné qu'on parle de lui euh, en association avec cette histoire là. Mais euh, la, la vraie personne là qui, euh, qui a désarmé ce policier là. Ali euh, Nanyuruki euh, est incarcéré dans une prison et là, il a été arrêté euh, à l'intérieur des murs parce qu'il aurait assassiné son compagnon de cellule.
3: Pas dangereux à peu près, ça va Alors, bien. je comprends qu'il y une présomption d'innocence là, mais regarde, on voit que des accusations qui ont été déposées. Oui, je sais que c'est terrible pour cette personne-là. Tout le monde connaît son identité, oui. euh, bon, on le sait là. Euh, oui, peut-être que je comprends dans les circonstances qu'il veut pas qu'on qu le, qu le nomme, mais moi aussi je vais respecter ça. Mais on se souvient oui. euh, du traumatisme que lui avait subi. Mais 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 le policier en question et lui là, dans les dans, là, maintenant qu'on sait qu'il est Possible, et je dis bien possible. Une présomption que ce, cet individu là ait commis ce geste-là et tué quelqu'un, euh, c'est parce qu'il y a une dangerosité mmh, au plafond, euh, là. Il ne
1: vient pas d'adoucir euh, son cas, lui, là. là. Il, ben, est non, ça, sortir, il est pas en train de ressortir s'il est retrouvé coupable.
3: C'est ça. S'il est trouvé coupable, ça va être c'est en plus en détention. Alors, euh, je pense qu'on faisait affaire à une situation extrêmement explosive la journée du mmh. fameux dossier. Et le policier aussi, là, il s'est retrouvé dans l'arme, il avait volé l'arme du, du, du policier à ce moment-là. Alors. Il n'y a pas de dans cet événement-là, Dieu merci. Mais euh, là, euh, c'est ça. Puis on l'avait arrêté à Toronto parce qu'évidemment oui. il était en région. Là, il était, il, il avait quitté les lieux de façon assez rapide, merci, quand il a vu le déploiement de des policiers pour rechercher la vraie personne parce que pendant à peu près une semaine il était correct, là, ou enfin il pensait qu'il était correct. Mais oui,
1: parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était incarcéré à ça. sa
3: place. Ça.
1: Euh, la police qui a offert des excuses par ailleurs oui. un peu tard à mon avis ok, <rire> Jasmine Lemire moi je connaissais pas un tiktoker euh, qui a été accusé pour ses propos controversés sur la plateforme et là, je, je vais faire une, une mise en garde parce que pour euh, savoir de quel type de propos on parle, je vais en citer, mais, mais c'est quand même des propos qui sont assez choquants parce que ce sont des propos eh. sexuels qui visent eh. des mineurs. Euh, alors, euh, il, il a dit dans une vidéo, on le voit tenir euh, justement ces propos-là, sérieux, je vais arrêter de dire que je vais péter la cerise des 16-17 ans, je vais juste dire que je vais leur manger la cerise 16-17 ans. Les sécrétions, ça goûte bon. Bon,
3: là, Juste pour qu'on on... soit en
1: même place, là?
3: Ouais, on, on, on est exactement à l'endroit où il faut l'envoyer faire évaluer, puis ça presse, euh, ça presse énormément parce que c'est plus que troublant là. Euh, c'est un individu qui a une trentaine, en tout cas, euh, qui, 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 qui apparemment là, je sais pas si c'est une trentaine, en tout cas, ou presque, là, euh, de, de dossiers ou en tout cas, il y a, il y a énormément d'antécédents judiciaires euh, et. et tu sais, quand on fait affaire avec un individu qui s'est représenté tant de fois que ça devant les tribunaux et qu'il il apprend pas et qui continue et qui continue, puis qui banalise la situation, bah ben, là, c'est pas si grave que ça, parce que c'est sûr que c'est pas ça que j'aurais fait. Tu sais, c'est des propos là plus que troublants et euh, à mon avis, ça prend et, et c'est ce qui est arrivé là, il va subir une évaluation psychiatrique puis solide là, parce que euh, il fait face à d'autres accusations dans d'autres dossiers. Il a publié, continue à publier, ou enfin, il savait, là, il sait qu'il y a des antécédents judiciaires. Puis, je veux dire, oui. c'est évident que c'est pas ça qui, qui, qui aurait euh, redoré son blason, là, avec ce genre de de, de vidéos sur, sur les réseaux sociaux. Alors, des messages haineux à caractère sexuel aussi. Mmh. Mais là, c'est vrai qu'il des mineurs.
1: Oui, puis, cest vrai qu'il a jeté des chats dans la rivière, décapité des chiens? C'est quoi cette affaire-là?
3: Je sais pas, je vais pas vous aller là là. Tu oh. me connais pour les animaux. Non ouais, mais moi ça
1: me renverse, c'est terrible. Puis on ça m'a dans...
3: tellement bouleversé j'ai eu la dernière ligne et j'ai fait... Ah, non, ben c'est ça.
1: <rire> ben oui. Puis c'est souvent, pré... c'est pas très très bon signe en ce qui a trait euh, au, au, au délit euh, envers non. des personnes. On sait qu'il y a beaucoup de gens, des meurtriers, des agresseurs sexuels qui ont commencé leur carrière en se pratiquant sur des animaux. Puis on se rappelle oui. aussi Nicole. Puis je sais que t'as avec ça qu'on parle de ça. Fait que je m'étendrai pas oui. trop oui. Lucas Rocco, euh, Magnata, euh, oui. Oui. est devenu célèbre. Parce qu'il avait martyrisé des chats sur Internet. Il y a d'ailleurs un excellent documentaire. Là, on tombe en vacances. Là, si vous ne l'avez pas encore vu dans le Fuck with Cats, ce sont des passionnés des animaux qui ont mené une enquête pour retrouver. Non, mais c'est vrai, c'est capoté. Là. Ils l'ont retrouvé euh, en, en regardant euh, plein d'affaires, puis en, en faisant des Google Street Views. Ils cherchaient l'appartement en question. C'est incroyable, ce documentaire-là. là,
3: raison. Que, et puis j'en parlais justement avec mon conjoint. C'est oui. exactement vrai. on oui, part souvent de ceci. Et là, j'espère qu'on va prendre ça en considération mm. beaucoup dans l'évaluation psychiatrique. Puis la quantité d'antécédents judiciaires, c'est important que cette personne-là, cette personne-là soit mm. bien encadrée. Parce qu'il va toujours demeurer des petits animaux, il va toujours demeurer des, des, des gens vulnérables, des ados et tout ça. Il faut vraiment l'encadrer il, il est il, il, il ben, ça va pas bien, Excuse-moi, là,
1: mais c'est ça. Il y a besoin d'un sérieux encadrement. Oui. Nicole, on se dit bye. Euh, je te souhaite vraiment un bel été. profites en Sois prudente. Oui. Mais, mais, fais, fais comme M. Legault a dit. Fais des petits parties. Hein? Garde-toi.
3: Ah, ben oui, garde avec. Euh, J'ai pas beaucoup de famille. Il me reste juste une sœur, mais euh, on va essayer de se voir euh, puis de faire des petites choses mmh. ensemble. Oui. Alors, oui, puis bon
1: été à toi et tes enfants et ta famille. Oui, puis merci pour ta précieuse collaboration. À plus tard.
0: Ça
3: m'a fait plaisir. Oui. <rire> Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Je vous disais
1: en début d'émission que ma pire phobie dans la vie, j'en fais des cauchemars. Sérieusement, c'est qu'un de mes enfants se noie. Euh, j'en fais de l'anxiété. Je suis la mère complètement euh, over the top, sur le bord euh, de la piscine. Là. Mon entourage me trouve fatigante. Je suis toujours en train de rappeler les consignes de sécurité. Puis même mes enfants, parfois, me trouvent lourde. Mais bon, j'aime mieux... Euh, être plus prévoyante que regretter des affaires. Hier, il y a deux événements tragiques qui ont lieu, puis je suis pas en train de dire du tout qu'il y a eu de la négligence. là On sait à quel point ça arrive vite, une noyade, que c'est silencieux. Deux enfants qui ont perdu la vie. Euh, un petit gars dans une sortie scolaire, il y a une petite fille aussi qui est décédée, c'est noyée dans les temps. Derrière chez elle, ça se passait en estrie. On est avec Marie-Gabrielle Delisle, qui est spécialiste en évaluation des soins au service de traumatologie au CHU Sainte-Justine. Madame Delisle, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est quand même préoccupant ce qui se passe euh, avec les noyades. L'an dernier, on en a eu euh, 95. C'est énorme. Cette année, on est déjà rendu à 24. Puis c'est des chiffres quand même, euh, c'est plate à dire, là, qui étaient prévisibles. Moi, j'avais fait plein d'entrevues avec la société de sauvetage qui disait qu'à cause de la pandémie, il y aurait plus de monde sur l'eau, des gens en télétravail. On va essayer de se demander comment on peut faire pour les prévenir euh, ces noyades-là.
4: Oui, exactement. Comme vous le dites, là, il y a eu une grosse augmentation là, oui. dans les dernières oui. années pour les noyades. Euh, si on recule, là, effectivement, en 2020, on avait 95 noyades, puis l'année d'avant, 59. Oui, non, non. Puis, on oui. a observé là un peu la même chose de notre côté au CHU Sainte-Justine. Donc, on a eu trois fois plus là, de noyades et de noyades non mortelles au CHU Sainte-Justine comparativement à l'année de 2019. Oui. Et puis, ça touche beaucoup aussi les tout-petits, là, comme vous le dites. Là, euh, ce qu'on a remarqué, c'était que l'année dernière, c'était essentiellement là, uniquement des enfants de l'âge de 1 à 4 ans, d'où l'importance de faire euh, la prévention à ce sujet-là. Mmh. Puis, il y a beaucoup de facteurs aussi là qui viennent influencer comme vous le dites avec la Covid l'année dernière entre autres il y avait des garderies qui étaient toujours fermées des camps de jour aussi on est plus à la maison on a moins de vacances à l'extérieur euh, avec le télétravail en plus qui se mêle de la partie euh, c'est important aussi mmh. d'être d'être à l'affût puis oui, je pense euh, qu'on met en place les conseils là, pour aider les gens
1: je pense qu'il faut rester vigilant le télétravail c'est dangereux parce que T'sais, moi, moi j'en ai trois, des enfants, Madame Delille, et ils sont quand même. Bon, mon fils est sidant, il commence à nager, fait que c'est sûr que quand il est dans l'eau, je le surveille sans arrêt. Là. Je ne regarde même pas mon téléphone. Euh, mais je dois avouer que, par exemple, pour mes deux grandes, des fois, qui ont 11, 14, je fais mon télétravail, euh, je regarde mon ordi. Ça, il ne faut pas faire ça. Là. Il peut arriver un accident.
4: Exactement. Donc, vraiment, là, le message clé, c'est de toujours surveiller nos enfants. Un peu comme vous le faites là, chez les tout-petits, aller jusqu'à euh, les enfants en fait d'âge préscolaire, on devrait les avoir à portée de bras. Donc, vraiment, là, être dans l'eau avec eux. Mm -hmm. euh, autrement, pour les enfants qui sont un petit peu plus vieux, euh, c'est d'être prêt à intervenir, euh, puis de d'avoir une surveillance vraiment mmh. constante. Donc, c'est sûr que le télétravail, même si on est installé, là, par exemple, sur le patio de la piscine, tout près, on est distrait, puis on n'est pas 100 dédié à la tâche de la surveillance mmh. de nos enfants. Donc, ce n'est pas euh, l'idéal. Ça prend combien de temps, ce noyer? Vraiment, là, euh, on peut parler de quelques secondes à moins d'une minute. Le temps qu'on réalise qu'on a perdu notre enfant de vue, euh, ça peut déjà, là, être arrivé. Donc, euh, c'est pour ça qu'on, même si on est en télétravail à côté, on prend un appel rapide, on se dit, bah, c'est moins d'une minute, mais ça peut être la minute qui fait la différence
1: même à l'eau toilette aussi, tu sais, des fois, c'est, des moments d'inattention comme ça où on se dit, ah, je rentre deux secondes, cherche un verre d'eau et, et tout ça parce qu'on a dans, on a l'idée d'une noyade euh, au cinéma, tu sais, les noyades au cinéma, là, ça fait du bruit, ouais. les gens se débattent, mais, mais c'est pas ça.
4: Exactement, c'est la noyade, c'est vraiment silencieux comme vous l'avez dit. Il euh, ne faut pas s'attendre à, par exemple, entendre l'enfant crier. Euh, donc l'enfant vraiment essaie de concentrer toutes ses énergies là, pour essayer euh, de, de, de prendre de l'air et de respirer. Fait qu'à ce moment-là, ça fait vraiment pas de bruit, quelques petits éclaboussements d'eau peut-être. Donc euh, c'est pour ça que le meilleur truc, c'est vraiment d'être oui. très vigilant, puis d'attitrer aussi une personne responsable, parce que là, avec l'été qui arrive, euh, on va se promener un petit peu, on risque d'aller voir des amis, puis euh, avoir des soupers, puis parfois, là, bon, les enfants se baignent pendant que les adultes on discutent à côté, mm -hmm. et puis quand, euh, quand en fait, là tous les adultes discutent ensemble, bien, il peut y avoir des moments où est-ce qu'au final, il n'y a personne qui... qui qui va être dédié à oui, la qui surveillance vraiment. puis c'est là qu'il arrive des accidents exactement mmh. donc d'avoir une personne attitrée à la surveillance euh, des enfants le mieux pour ça c'est d'avoir des fois un objet qui va symboliser là le, qui va permettre là, à la personne euh, en fait, de de, de savoir là, que c'est elle qui a la responsabilité en ce moment de surveiller les enfants. Donc, mm -hmm. ça peut être une casquette, un chapeau, un collier hawaïen, mais qui fait que cette personne-là, sa seule et unique tâche, c'est de surveiller les enfants. Mm -hmm. Puis, on peut faire des rotations là pour qu'elle aussi puisse profiter de la, de la fête ou du repas sa famille, avec des petites périodes de 15 minutes, là, un peu comme les sauveteurs le font.
1: Mais C'est un peu comme un conducteur désigné pour la soirée. C'est
4: exactement ça. Oui.
1: Euh, là, vous m'avez dit tantôt, Madame Delille, que vous recevez euh, des enfants, des suites de noyades, mais où ça ne s'est pas soldé par la mort, parce que ça arrive aussi, c'est des cas qui sont moins médiatisés, mais dans quel état ils, ils arrivent, ces enfants-là? Euh,
4: c'est variable. C'est sûr que ça va dépendre aussi là, de, de l'épisode qu'ils ont connu. Ouais. Euh, c'est sûr que le il y a des, une portion de ces enfants-là là, qui vont avoir eu rapidement euh, de la réanimation cardio-respiratoire sur euh, les lieux. Donc, ces patients-là, c'est des patients qui euh, vont avoir là, des meilleurs pronostics quand ils sont pris en charge rapidement avec des manœuvres mm -hmm. euh, parce que, dans le fond, leur cerveau n'a pas été privés privé là, trop longtemps en oxygène, contrairement oui. à d'autres patients là où est-ce qu'ils ont peut-être pas eu cette chance-là. Donc, c'est sûr que, de notre côté, là, on on encourage tous les gens qui ont des piscines tous les parents à prendre des cours de réanimation cardio-respiratoire puis des fois là on peut aussi pas nécessairement se sentir concerné là, par euh, toutes les recommandations pour la noyade si par exemple on n'a pas de piscine à la maison ou encore euh, si nos enfants sont rendus grands et ont quitté la maison. Mais en fait, là, ça, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, il y a des enfants dans le quartier qui vont se, se promener ou qui sont en visite chez des voisins et puis euh, les enfants sont très habiles et très rapides. Euh, puis des fois, là suffit de quelques secondes où est-ce qu'ils arrivent oui. à échapper de notre vie. Là, puis hum. à se retrouver dans le plan d'eau.
1: Puis en terminant, euh, Madame Delay, les fameux jeux sous l'eau, retenir son souffle, euh, ça, c est, c est, moi, j'ai fait ça, toute mon enfance c'est jamais rien arrivé, mais on apprend de plus en plus que c'est pas conseillé.
4: Non, exactement. Là, C'est sûr que euh, ces jeux-là, c'est pas des jeux qui sont conseillés. Puis comme on, on surveille nos enfants de près quand ils sont des, dans les plans d'eau, on peut euh, leur expliquer qu'on on veut pas euh, qu'ils reproduisent ces jeux-là et de leur suggérer autre chose. Mais autrement, là aussi, pour tous les, les tout-petits ou les enfants qui savent pas bien nager, c'est important qu'ils portent le vêtement de flottaison individuel, tant dans la piscine aussi que, euh, par exemple, à la plage. Ouais. Euh, mais
1: il ne faut pas donc... se fier là-dessus. Moi, je vois des parents des fois qui ne surveillent pas vraiment parce que leurs enfants mm -hmm. ont des brasseurs ou les espèces de petits dispositifs, là, pas des vestes de sauvetage en tant que tel homologuées, là, mais les, les, les ouais. petits gadgets qu'on vend, par exemple, dans les grandes surfaces. Là.
4: Exactement. C'est sûr que, euh, dans le fond, le but, c'est vraiment de mettre en place une série de mesures, puis toutes ces séries de mesures-là vont être un peu là, des, des filets de protection comme ça. Si, mm -hmm. par exemple, l'enfant il joue aux abords de la piscine, que la piscine est clôturée, la barrière fermée, l'enfant se promène avec son sa veste de flottaison individuelle, mm -hmm. il y a moins de risques qu'un incident arrive, que, par exemple, une piscine qui trouve à être non clôturée avec un enfant qui porte pas de gilet de sauvetage. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en place plusieurs mesures. Effectivement, on ne peut pas se fier uniquement, là, euh, par exemple, aux spaghettis dans la piscine, aux VFI. Mais c'est un dispositif. Exactement. Mais... Même chose aussi pour les dispositifs de sécurité, là, les, les systèmes d'alarme qui peuvent sonner mm. au besoin. Donc, euh, le but, on met tout le plus de mesures en ouais. place. Comme ben, ça, garde, euh,
1: on a l'air de, euh, de radoter chaque été. Là, moi, j'en fais mon affaire d'en parler à chaque début de saison, chaque début de vacances. Puis on sait, en plus, il y a un accident de bateau, euh, bateau qui a foncé dans un pli de l'A25. Il y aura plus de gens sur les cours d'eau cet été. On loue des chalets. On est content de se revoir. Euh, C'est recipe for a disaster. Là. Donc moi, je on le répétera jamais assez, les consignes de sécurité euh, près des plans d'eau. Puis vraiment, faut le retenir là, de nommer des gens désignés pour surveiller les enfants près des piscines, puis de jamais les lâcher des yeux. On lâche nos téléphones, on lâche la job, on est en vacances. Marie-Gabrielle merci beaucoup, qui est spécialiste en évaluation des soins au service de traumatologie au CHU de Saint-Justine. 24 noyades cette année, sérieusement. Donc, deux très, très rapprochés, deux enfants qui ont perdu la vie. Vraiment, on offre nos condoléances à leur famille.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson,
2: Cube Radio Ah oh oui, les
5: Canadiens Les super Canadiens De Montréal Sont
1: vraiment Sans égale
5: Les meilleurs
6: de toute la Ligue nationale
1: Vous la connaissez pas celle-là? Hein? Moi non plus, c'est Sébastien qui a fouillé Les tréfonds d'Internet pour nous dénicher ce véritable petit bijou en l'honneur de notre CH. C'est une chanson d'O'Neill Deveau. On va savoir c'est qui. J'en ai aucune idée. Mais bon. Euh, le Canadien qui se prépare pour un troisième match, euh, donc particulièrement important dans sa série euh, contre Las Vegas. Est-ce qu'on va voir la Coupe Stanley à Montréal? C'est la question qu'on va se poser avec Marc-André Perreault qui est journaliste euh, à TVA Sport. Marc-André, Salut! Allô? Bon, là, est-ce que, juste parce que pour me démêler, là, toi, t'étais-tu à Las Vegas ou pas, là?
7: Oui, oui. Non! Oui, J'étais euh, à Vegas. Dans à la Vegas. Bulle. Ben, oui, oui c'est le même comprenant
1: Ah oui, j'adore ça. Euh... Je t'aime déjà.
7: <rire> bon, ben, tu vois, euh, toi, t'es la déesse de moi, en tout cas, regarde. J'adore <rire> tout ce que j'entends à date, là, surtout la musique. Oui! Euh... <rire>
1: c'est les petits bijoux euh, que ça. Seb euh, nous, nous trouve tout le temps. OK, là. Euh... <rire> Il faut ouais, parler ça, plein d'art.
7: J'étais dans la bulle. Oui. Juste, pour que, juste pour que tu sois pas trop inquiète, j'étais dans la bulle. Euh, donc, à Vegas, c'était hôtel, arena, hôtel, arena. Quand je dis hôtel, c'est la chambre, évidemment oui, oui. pas dans le casino. Puis, euh, hier, on s'est envenu en vol nolisé, puis je suis encore dans une bulle. Dans, tu nous parles en direct d'un
1: sas, là, quasiment. OK. C'est ouais, bon. Ben, <rire> me voici rassuré. Là, attends, parce que là, il euh, y avait la pregame avec, écoute... Ça, des rayons laser, toi, chaud. Les meneuses de claque tout le kit. Là, j'ai l'impression qu'il faut qu'on gère ah, nos attentes. Il y avait toutes sortes d'affaires avec quasiment des lions. Là, tu comprends-tu? C'était vraiment Las Vegas, quand même, la mec de l'entertainment aux États-Unis. Là, on est à Montréal. Je pense qu'il faudrait peut-être abaisser nos attentes là, côté laser pour ce soir.
7: Ben de, de ce côté-là, c'est sûr que c'est pas la même game. Surtout, je veux dire, il y avait quand même 18 000 personnes dans dans le shack, là, C'est c'est quand même euh, faut faut que tu les faut que tu les entertaines, surtout qu'ils sont habitués à, à beaucoup. Mais l'année passée ou deux ans, mm -hmm. pendant les entractes, c'était Blue Man Group puis le Cirque du Soleil. <rire> <Bon>. <rire> fait on, on est quand même loin de... Ouais. Comme je dis tout le temps, on est loin de la tam tam tam, puis de Yopi qui fait des folies. Euh, ouais. Au jump de la au petite trompe, chanson
1: là, mais... de Le, le Coulocasse. Le ouais,
7: non, les autres, <rire> ils regardent, c'est pas vrai. Les autres, ils ont tellement compris. Comment ça marche, qu'est-ce que mm. le monde veut. Puis, tu, sais, tu peux plus. Le, le monde ne va plus nécessairement. Oui, ils vont pour la, la game d'hockey, mais c'est tout ce qui entoure aussi. Puis, hein, Vegas, ils ont vraiment compris.
1: Ben nous, on va donner des hot dogs et un vaccin. Ben ah oui, <rire> ah Oui, ben moi, je, je suis une grande femme de hot dog devant l'éternel. Là, bon, euh, c'est un avantage euh, d'être à la maison ou pas? Parce que t'sais, on, on a beaucoup tergiversé là, la semaine passée les commentaires de M. Legault sur Admettre du Monde au Centre Belle de Plus. Là, il semblait vouloir s'ingérer. Euh, moi, je trouvais qu'il en faisait un peu trop. Mais, mais c'est vrai que, par exemple, 18 000 spectateurs là-bas euh, versus 3500 500. Si, moi, je me demandais à quel point la, la foule, ça a un impact sur la psychologie des joueurs, sur leur capacité à gagner une partie.
7: Ben, c'est sûr que c'est majeur. Puis juste préciser une chose, là, sur les 18 000 personnes, là, ouais. il y a pourrait, s'il y en avait sans masquer, c'est gros. Là. Je veux dire là-bas, ça n'existe pas la COVID. C est, c est, tu te tu te fais regarder proche quand tu te promènes avec un masque. Fait que, petite parenthèse, mais pour le reste, tu tous les joueurs l'ont dit, puis moi j'ai pu l'observer juste en fin de saison, là, je te dirais, là, les. Au début, c'était pas si pire, les gars étaient contents de jouer, puis les bruits de full en canne, c'était correct, mais. Les, les 20 dernières games, là, je te le dis, c'était vraiment sans dire plate, là, je sentais qu'il manquait quelque chose. C'était majeur là, comme mm -hmm. à quel point ça affectait le, le spectacle. Puis, là, tu arrives à Vegas, c'est comme je dis tout le temps, là, à Vegas, là, le, la foule est dedans. Là. Fait mettons un gars aussitôt qu'un un de leurs joueurs là, touche à la rondelle, c'est comme s'il s'en allait scorer, il peut lancer un, comme quatre pieds à côté dans bêtement et puis le monde font ah
3: tu sais comme oui, oui, une
7: chance. Fait que, clairement c'est connu là à Vegas, l'équipe se nourrit de ça. C'est puis d'abord le dit l'entraîneur des, des Golden Knights, tous les joueurs des, des Canadiens puis l'entraîneur l'ont dit, c'est un facteur. Fait que, puis je sais que le monde à la maison vont dire ah tu sais ce sont des défaites puis, non non c'est vraiment un facteur je te le dis le même. <coughs> À Vegas, il euh, y, y a un joueur qui va ramasser la rondelle, il s'en va en deux contre un, puis tu sens l'émotion, ça monte. C'est sûr que ça, ça a un rapport. Mm -hmm. Est-ce que 3500, ça va être assez pour rivaliser avec ça? Ben, Mais je ne penserais pas, non. J'en doute. Je <rire> <rire> peux dire qu'il y avait beaucoup de déception du côté des, des Canadiens, de l'organisation des joueurs, quand on a appris que ça allait monter de, de 2500 à, à 3500. Mais bon, regarde, c'est mmh. la vie. hein. Il y a des gens ben, qui On est
1: en pandémie. Décisions. Ben oui, puis ben, c'est pas tout ça. le monde qui a eu deux vaccins. Il y aurait peut-être pu ouvrir ça aux gens qui sont doublement vaccinés, mais je pense même pas... En tout cas, je sais pas si on aurait eu assez de ben, personnes. Moi, je eu
7: là-bas, à Vegas. Parce que tu peux rentrer dans une pharmacie Ouais. puis tu fais un beau sourire, puis il, il donne ton vaccin. C'est pas trop, trop compliqué.
1: Fait que tu as eu ton, ta Avec première dose ça. ou ta deuxième dose? Deuxième, les...
7: deuxième.
1: Tabarouette, ouais. OK. Bon, Ben, écoute, ça, c'est une ouais. bonne nouvelle, t'es chanceux. Avant de rentrer dans la bulle. Là, faut qu'on parle de Dominique Ducharme, là, qui est en, je crois, isolement préventif depuis ce matin, en raison. Ses tests COVID sont irréguliers, là, mais on a ouais. déjà vu ça euh, euh, ailleurs, dans d'autres équipes, là, ses chances de pas être ne pas être là ce soir euh, sont pas très ouais. élevées, là.
7: Non, 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 tu sais, je serais vraiment surpris. Premièrement, lui aussi, c'est un double vacciné, comme ça. Euh, la presque totalité de l'organisation. Donc, ouais. là, ces deux doses. Tu sais, tu l'as dit, là, on, on l'a vu plutôt cette saison. Il y a même euh, Jared Bedner, l'entraîneur de la Balance du Colorado, le matin du match numéro 6 de la deuxième ronde, contre Vegas, qui a euh, des irrégularités dans son test. Mm -hmm. Donc, il retourne à la maison, puis il doit passer trois autres tests pendant la journée, qui s'avèrent évidemment négatifs, puis ça a été le cas, il a, il a pu être là, mais tu en as eu toute la saison des, des situations comme ça. C'est ça. Euh, dans le cas de Dominique Duchamp, je pense que là, je viens, viens d'apprendre que son, son test irrégulier a été fait à Vegas avant de partir, avant de prendre l'avion pour s'en venir à Montréal. Euh, donc, là, c'est ça aujourd'hui. Ben, ah, Puis, c'est
1: quoi un test irrégulier, là? cest toi du langage crypté de la Ligue nationale. C'est un genre de
7: faux positif. OK, c'est ça. Fait que c'est pas un
1: positif, on sait pas, là. C'est comme un. Euh, c'est
7: ouais, ah, Écoute, ben tu sais, pour vrai, le terme irrégularité, c'est pas justement. Euh, <rire> c'est -ce euh, comme une blessure
1: au bas du corps, c'est <rire> la même ouais, affaire.
7: Dans le fond, c'est pour pas dire que son test est positif, mais là, il vérifie si c'est un faux positif. Ah, ils sont oui.
1: gossants avec ça. Ah. Ils ne sont, sont jamais ben, capables bon, de dire ben, les vraies ben. affaires. <rire> euh, là, par, par rapport à qui va marquer le premier euh, ce soir, est-ce que c'est fondamental que ce soit les Canadiens? Parce qu'on le voit, le, quand, quand ils comptent le premier but, on dirait que ça se passe mieux après.
7: Ah, C'est sûr c'est que ça change toute la game. Parce que le, le style de jeu qu'ils qui, qui pratiquent en plus, ça, 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 ça tend vers ça. Tu, quand tu as le contrôle... de.. Ben, <rire> Ça, ça a été le même, je veux dire, c'est une loi du hockey, l'équipe qui marque le premier but, mais dans le cas du Canadien, on l'a vu, puis cette année, quand cette équipe-là mm. tirait de l'arrière, c'est comme ils sont pas capables de, de, comme on dit, d'ouvrir la machine, puis ils ont un style de jeu tellement, tellement porté sur, euh, ben, sur, sur l'échec avant, mettons, euh, domper la rondelle, tu sais, t'es voir en, en, en voyons, entrer en, en zone adverse, en possession oui. de rondelle. bref, en français, bien simple, là. oui, c'est sûr que c'est majeur, ça aussi, là, ouais. de, de marquer le premier but. C'était surtout le cas à Vegas, parce que, évidemment, tu avais le facteur full. Ici, est-ce que ça va avoir la même importance? T'sais, non d'un point de mm. vue de foule, mais oui d'un point de vue statistique. Là. Je veux dire, c'est des mathématiques de première année. Je veux dire, si tu marques le premier but, t'as besoin d'en marquer moins pour gagner. Là.
1: Oui, bon. Kerry euh, Price, qui a l'air en, euh, en grande forme, en grande forme, pardon. Mais, non, mais c'est pour vrai, il est all over the place. Il fait de sorte de petites affaires, des petits clins d'œil. Ça va te jouer dans la tête à l'autre équipe?
7: C'est sûr et certain. Même si euh, Marchessault disait, là, là, un gars de Vegas, disait que non, il n'était pas dans leur tête. Tu sais, moi, ça fait huit ans là, que je suis le Canadien à pratiquement toutes les games. Là, puis je ne l'ai jamais vu dans une zone comme ça, Price. Il, il est vraiment là, il est, il est ailleurs complètement son, sa façon de se comporter, sa, sa, sa façon évidemment de jouer. Là, je le trouve un petit peu plus combatif, mettons, dans une situation désespérée. Là, mm -hmm. Mais c'est surtout ça, la confiance qui dégage. Je veux dire, c même moi, ça m'est timide, là, puis je suis dans, dans les estrades, c'est est fou. Il, il, il est. Regarde, ils ont gagné la deuxième ronde, c'était en 4 à Montréal, puis mm. il n'y a pratiquement pas eu de réaction, comme tout le monde était sur le party quand Topholi, il a marqué le big-gagnant, puis lui c'était comme bien relax. Lui, là, dans, il y a, a une idée en tête, c'est la coupe. C'est rien d'autre, rien d'autre, puis il est dans la mission, là, c'est vraiment beau à voir à quel point il est dominant présentement. Fait que oui, c'est sûr qu'il est dans la tête de, hum. euh, de, de, de Vegas. Là, le dernier match, dire, les vols qu'il a fait, euh, c'est fou. Là. Fait bon. Que, bon, il, il est vraiment dans une bonne zone.
1: En terminant, euh, Marc-André, qu'est-ce que ça leur prend pour gagner ce soir? Puis ont-tu des chances là, de la remporter, cette série-là, voire même la coupe? Moi, j'attends, je, je réserve mon, mon jugement, je gère mes attentes. Moi, je me ben, dis que ça n'arrivera ben pas.
7: <rire> ben là, écoute... Tu sais, je pisse-vinais. qu'est-ce que tu veux? Non, non, mais tu fais bien. Et puis, mais tu le, peux juste être contente. Matin, Ben C'est ça, tu ne seras, tu seras pas déçu dans la vie, tu sais. Mais le, le matin du cinquième match contre Toronto, euh, j'avais fait la, la dose avec Jean-Philippe Bertrand, puis c'était quasiment, il me demandait de faire un bilan de fin de saison, puis je disais, attends un peu, on sait, les chances que ça arrive sont très, très minces, mais on ne sait jamais. Puis là, ils se sont mis à gagner, qu'on se retrouve un peu dans la même situation. Évidemment, mm -hmm. tout est possible, mais pour vrai... Euh, pour vrai, le Canadien tient vraiment son bout contre la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement, ou à peu près, là, mettons, dans le top 3. Puis Écoute, si tu as regardé les 10 premières minutes du premier match, puis tu as regardé les deux premières périodes du deuxième match, tu réalises à quel point cette équipe-là est dans une zone présentement, là, comme il n'y a, a rien... Il n'y a rien qui, 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 qui les intimide. Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est le
1: bien mental. C'est la puissance du mental. C'est ça qui se passe. Exactement. Oui.
7: Exactement. Ben, je m'en voudrais de commencer à te parler de Coupe Stanley parce que là, comme on dit en bon français, je voudrais pas jinxer personne puis me faire attaquer dans la rue. Fait que on, on va s'en tenir à oui, le Canadien est très très à l'aise dans cette série là. Mm. Puis euh, c'est vraiment, là, c'est ouais, du beau hockey. On est chanceux d'avoir ça ici.
1: Bon, on va être à l'écoute, euh, évidemment, Marc-André Perrault. Merci, on t'écoute à TVA Sport.
8: Perry la passe pour Edmundson. Le tir
0: dévié de l'autre côté. Un tir contre! Yo, à l'armière. Petrie,
7: la passe à Carfield. Carfield autre passe. Un tir contre!
8: Tyler Foley vient de surprendre. Marc-André Fleury avec un changement de vitesse. Dans derrière pour Pietrangelo. Moi, je suis ça... Euh... Dans
1: mon quartier, rentre, clôture, quand, les, quand,
0: la
8: quand la les gens. Reçue, oh. <rire> Price gens, <sensationnel. rire>
1: quand les gens comptent, j'entends <rire> le monde hurler par <rire> la fenêtre. Blu! Mais je vois que les commentateurs Et sont aussi
2: motivés que mes voisins. Oh! Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346.
1: Et pour une dernière fois cette année, cette saison, pardon, et on ne change pas d'année, ce pas le jour de l'an. Martin Geoffroy est là. Salut, Martin.
9: Salut Geneviève. Ça va bien? Ça va bien. Toi, c'est la... toi qui as l'air fâché aujourd'hui... Euh avec les poursuites en justice. J'espère que ça va bien quand ah non. même.
1: Moi, je suis zéro fâchée. Moi, je suis contente. Tu fais allusion à la plainte que j'ai déposée contre un homme qui m'a envoyé euh, des propos, euh, disons-le, très, très inappropriés sur Internet. Non, moi, au contraire, je ne suis pas fâchée du tout. Je suis très, très contente euh, qu'il y ait des accusations qui aient été portées. Puis c'est pour ça que je voulais euh, en parler sur les médias sociaux. parce que souvent, on pense que si on porte plainte à la police, ça donnera rien. Il n'y aura pas d'accusation qui va être portée. Donc, pour moi, aujourd'hui... Euh, c'est positif, entre guillemets.
9: Ben, as beaucoup de courage, je voulais le souligner, puis euh, ben, euh, t'as as, as mon appui puis celui de bien d'autres personnes.
1: C'est super gentil. Mais là, tu voulais qu'on se quitte sur une note positive avant qu'on parte pour l'été. On se
9: quitte sur une note positive, là, une note positive oui. après avoir parlé dans cette année de pandémie, de complotisme de la population. Euh, écoute, au Québec, là, on est en train de gagner la bataille contre les anti-vaccins. C'est quand même extraordinaire. Vraiment? Quand on disait, ben oui, Geneviève, on dit qu'il y a 25% de la population, c'était ce que les sondages disaient qu'ils oui. croyaient dans les théories du complot. Ben, il y a 75% de la population qui s'est fait vacciner. Alors, euh, tu l'as ta proportion, là, euh, dans les deux sens. Alors, on avait visé euh, 75% de la population qui soit vaccinée qu'une première dose, c'est fait. Je pense qu'on dépasse le 20 en ce moment pour la deuxième dose, si je ne m'abuse. Oui, mais mon bémol,
1: Et... Martin, je m'excuse d'arriver tout à fait avec un bémol. Je sais qu'on veut être positif, là, mais dans les 18-39, on n'est pas encore à 75 Moi, on dirait que c'est ça qui me fait capoter un peu.
9: Bien, les 18-39, on n'est pas encore à 75 mais est-ce que c'est parce qu'ils sont complotistes? On ne pas ou est ça. Est-ce que c'est est -ce est parce que ils sont jeunes qui ont plus envie de s'amuser d'aller se faire vacciner. Euh, je veux dire, c'est au gouvernement de développer des stratégies aussi pour les rejoindre. À un moment donné, ils ont commencé là, en donnant des hot-dogs des choses comme ça. Là. Mais, mais je veux dire, écoute, on avait peur qu'il n'y ait pas 75 de la population qui soit vaccinée. puis On, on a atteint cet objectif-là puis on va possiblement le dépasser. Ça, à un moment donné, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des anti-vaccins. Euh, mais Aussi, en fait, ce qu'il faut le dire, là, et c'est quelque... pas comme ça dans tous les pays Geneviève. Alors aux oui. États-Unis, ça stagne. Euh, les premières doses aux États-Unis, ça dépasse à peine 50%. Euh, en France, c'est encore pire, je pense qu'ils sont rendus à 40% seulement de première dose. Donc, on pourrait dire que la prévalence euh, des théories du complot, en tout cas des anti-vaccins, est beaucoup plus forte euh, dans ces pays-là. Puis, je suis en train, euh, moi-même, de lire des recherches là-dessus, qui essaient de, de, de déterminer pourquoi, d'un pays à l'autre, euh, euh, ces, ces, ces résistances-là aux vaccins puis sont variables. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, quelque part, est-ce qu'on peut se dire quelque part que les gens, comme toi puis moi, justement, qui parlent depuis un an des théories du complot, mm -hmm. euh, qui essaient un peu de, de dénoncer la chose, tout ça, ça, ça veut, ça, on pourrait-tu se, euh, se, se donner une petite tape dans le dos pour dire que finalement, le, quand, on a quand même euh, eu du succès par rapport à ces différentes campagnes-là. Mais tu Puis, sais quoi? Je ne veux pas dire juste, juste nous autres, parce qu'on est une monde qui gang Oui, tous mais tu as les raison. Dans les médias, euh, tous les gens qui sont dans des centres de recherche comme moi, qui travaillent d'arrache-pied euh, pour éduquer, euh, faire l'éducation scientifique de la population par rapport au vaccin, mais par rapport à tout un, un, un autre paquet de sujets,
6: mm -hmm. je veux dire...
9: Euh, pour moi, quand même, c'est la preuve, cette campagne de vaccination-là qui commence à être un succès, qu'on a fait du bon travail au Québec pour, euh, en termes d'éducation scientifique. Ouais. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, la pandémie nous a, nous a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de gens... Qui, avait, euh, qui croyait à toutes sortes de théories farfelues. Mmh. Euh, et, et, euh, et, et, et ça, c'est déplorable et dans une société qui est censée être moderne.
1: Là. mais ma Martin, c'est ça tu me disais. Bon, je suis en train d'un peu essayer de voir euh, comment ça se grouper ailleurs dans le monde par rapport à l'adhérence aux campagnes vaccinales. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on a des politiciens qui sont anti-vaccins ou qui sont dans la négation de la gravité de la COVID-19 comme on l'a vu, par exemple, au Brésil, t'sais, le Brésil qui a un, quand même un, euh, un triste record une... de cas. C'est la, dont... oui, la façon oh. dont les dirigeants parlent d'une la... influence directe là, sur l'adhérence de la population.
9: Ben non, c'est une catastrophe au Brésil. Bolsonaro, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, il ne faut pas se le 50% de la population ou à peu près qui s'est pas va vacciner c'est les, ré les républicains. Hein? Pas... Ouais. Alors, si on regarde d'un État à l'autre, les États qui, qui sont le moins vaccinés, c'est les États du Sud, souvent les États républicains. Donc, euh, je veux dire, euh, effectivement, ça a une influence. Bon, est-ce qu'on est critique souvent nos politiciens Peut-être qu'ils ont bien fait finalement à travers cette crise-là. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, il n'y a pas seulement les politiciens, il y a les journalistes, il y a les scientifiques, tous les gens qui ont travaillé très fort au Québec. Là, euh, puis dans, dans, dans la dernière année, moi je pense qu'aujourd'hui, avant le départ des vacances, c'est pas fini encore. Il y a encore beaucoup de monde qui essaie d'avoir leur deuxième dose. Moi j'ai mon
1: rendez-vous a... là. T'as tu réglé tes problèmes, Martin Là, parce que sur Twitter as l'air avoir beaucoup de problèmes avec ta deuxième dose. Mais moi
9: j'ai pas, euh, moi j'ai pas pu prendre mon rendez-vous parce que j'ai été, euh, je suis un des, des des parias de la société oh, qui a reçu le qui a reçu le AstraZeneca. Ah oui. <rire> qui s'était précipité euh, comme tout le monde au mois d'avril parce qu'on me disait que c'était la fin du monde si j'y n'y allais pas. Alors, je suis beaucoup plus relax maintenant dans le sens où euh, je vais attendre au mois de juillet que ça se calme un peu pour aller chercher ma dose de Pfizer ou de Moderna. Euh, je ne vais pas me précipiter justement parce que, comme on peut pu le constater, les études scientifiques changent de jour en jour et euh, bon, euh, ce que le CCI, là, le Comité d'immunologie euh, canadien québécois, ont dit que ce oui. serait peut-être mieux de ne pas avoir une deuxième dose d'AstraZeneca, moi, j'avais vu venir depuis longtemps, parce que je les voyais les études qui sortaient d'Angleterre et d'Espagne, euh, ce, ce, qui, qui disaient que le, le mixer un vaccin, c'était mieux. Euh, donc, je veux dire, si on lit un peu la littérature scientifique, puis on suit un petit peu ça comme je le fais... Euh, les décisions de la santé publique arrivent toujours trois, quatre semaines après les... les, les, les
1: ben attends, <rire> les, là, les, tu, papiers, tu, tu mets le, le doigt sur quelque chose, puis j'en parlais ce matin dans ma chronique dans le journal de Montréal sur le cafouillage autour d'AstraZeneca, puis les mélanges de doses, là, je disais à la blague moi, ça me dérange... ça me tentaient plus ou moins de mélanger les coulées. Là. Mais mais je pense que, parce que toi, tu me disais, bon, moi, je les lis, les études scientifiques, mais la plupart des gens, nous, on ne lit pas les études scientifiques. Puis moi, quand j'entends euh, Dr Arruda, Christian Dubé, dire aux gens, bien, c'est votre choix, avec les informations que vous avez, de prendre euh, vos décisions, je trouve que c'est quand même pelleter quelque chose d'excessivement compliqué dans la cour du monde, un peu pour se dédouaner. Euh, puis ce on, on, on a quand même eu la preuve pendant la pandémie qu'au niveau de la littératie scientifique, euh, on était assez analphabète.
9: Euh, oui, euh, on s'en est rendu compte. Puis il y a d'autres personnes comme moi ben, qui sont un peu moins analphabètes aussi parce que... Euh, je Non, pense mais c'est ton métier, ça, quand toi. Ben, c'est mon, mon métier, mais je ne suis pas immunologue, Geneviève, puis je, je ne le suis toujours pas. Mais j'en connais pas mal plus sur la fabrication des vaccins, comme l'ensemble de la population qui est capable de faire un effort euh, qu'au que début de la pandémie. Moi, au début de la pandémie, quand j'allais me faire vacciner, je ne me posais pas la question si c'était un ARN messager ou un, un adénovirus ou un n'importe quoi là euh, je, je, on a quand même euh, euh, par la force des choses avec la pandémie puis la, la collaboration des médias aussi qui en ont beaucoup parlé on a développé une connaissance je pense euh, sur l'ensemble de la population des non spécialistes parce qu'il faut le dire là c'est la plupart du monde ne sont pas spécialistes en immunologie là c'est c'est comme une petite caste là je veux dire, donc on a quand même plus de connaissances qu'on en avait puis avec les le travail de vulgarisation qui a été fait ben Moi, je suis capable de dire aujourd'hui que euh, non seulement ça va être mieux un ARN messager pour le, la deuxième dose qu'un AstraZeneca, ça va être mieux parce que j'aurai plus de protection euh, contre certains variants. Euh, puis aussi, euh, ça va être mieux parce que, euh, de toute façon, c'est comme un peu un arsenal. Là, on, les immunologues l'ont mieux expliqué que moi. là, mm. si tu deux sortes de vaccins, tu as, as plus de... de de d'anticorps de, 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 qui sont stimulés. Donc, et puis aussi, tu élimines complètement la, la, la possibilité de thrombose, même si elle est très mince. Donc, tu as tous les avantages là. Je veux dire, c'est parce qu'on a fait de la science en direct. C'est ça le problème. Mais On fait de la science en direct, ça change à toutes les semaines. Puis ça donne l'impression aux gens, puis ça, 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 a donné de la prise au complotis, justement, parce que avant la pandémie, les gens ont l'impression que la science c'était rigide, puis quand que, euh, on arrivait avec quelque chose sur le marché, il n'y avait pas de test, puis rien, puis tout était comme, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c c mm. ça change pas la science, que c'était immuable, mais c'est le contraire, ça change constamment la science. C'est ben oui. comme maintenant, on commence à mieux comprendre des processus cognitifs qui vont amener les individus vers des, des pensées magiques, un peu comme le complotisme. Oui. On comprenait peut-être moins bien en début de la pandémie. Là, il va y avoir deux études sur le complotisme au Québec cet été, la mienne et celle de la chaire UNESCO de l'Université de Sherbrooke qui vont être publiées. On va commencer à comprendre encore un peu plus les processus qui amènent les gens vers le, le complotisme. Puis, il y a une chose qui était importante que la pandémie nous aura donnée. Elle nous a donné bien des... Ben, j'allais dire bien de la merde. <rire> Elle, a, elle nous a donné beaucoup de, de problèmes ouais. mais euh, la pandémie elle a sensibilisé le public à ces phénomènes-là de complotisme ben, elle quoi? a convaincu aussi les, elle a convaincu les gouvernements qu'il faut investir dans l'éducation scientifique hey, on a assez chialé là, que les gouvernements ne s'occupaient pas ben oui. choses-là en début de pandémie. Là, moi, je, on va avoir des bonnes nouvelles annoncées dans les prochains mois parce que oui. les différents partis de gouvernement vont commencer à s'en occuper. Ben Oui, fait puis que...
1: moi, moi, je suis contente de t'avoir eu avec moi cette année, euh, Martin, pour parler de radicalisation, euh, pour parler des extrémismes et tout ça parce que souvent, quand on étudie en sociologie des religions, les gens se disent « ben à quoi ça sert cette affaire-là? Ça sert à rien. » Ben Tu as été la preuve incarnée que non seulement ça sert à quelque chose, ça peut être vecteur de changement, mais ça peut nous servir à expliquer des phénomènes sociaux qui sont vraiment d'actualité. Donc, je voulais te remercier. Ça a été vraiment intéressant. Bien, es un super je, vulgarisateur. Puis, on va se retrouver, euh, j'espère, à l'automne.
9: Je, je voulais, moi aussi, te remercier de, de m'avoir sorti de ma bulle scientifique oui. de m'avoir forcé <rire> à vulgariser pour oui. le grand public. Euh, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Et, euh, euh, bon, ça m'a attiré beaucoup d'ennemis de, aussi. Ah, ben, join ça the ça club. <rire> ça fait partie de la job. Mais, euh, je veux dire, ça m'a vraiment forcé à remettre en question un peu mon travail qui est souvent dans l'ombre, justement. Et euh, j'ai senti comme à un moment donné une espèce de mission ou un besoin euh, d'aller vers le grand public. Puis tu, tu m'as permis de, de le faire. Puis euh, ça, je t'en remercie beaucoup. Puis euh, je trouve aussi que toi-même, ensuite fait, je te renvoie un peu la, la, la balle. Tu fais un travail extraordinaire euh, comme comme chroniqueuse, comme journaliste. Euh, euh, pour aller chercher des sujets importants. Puis c'est pas juste le complotisme, puis les sujets que moi qui m'intéresse. On parle de, de sujets de, de, des femmes aussi, de féministes, tout ça. Ah, t'es une grande
0: féministe pour moi, <rire>
1: Merci beaucoup. Je te souhaite cher, un bel beaucoup. été. À l'année prochaine. Été.
9: Ouais. À toi aussi.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Il
1: faut que j'arrête de dire à l'année prochaine. c'est pas l'année prochaine, c'est l'automne prochain. Mais on dirait que pour moi, deux mois de vacances, c'est comme tellement long. OK, je suis avec Léa Sreliski. Salut, Léa. Salut, Danielle. Bon, pour notre dernière de l'année, on va reparler un peu de Claire Samson. Tu sais, nos pires cauchemars se sont réalisés. On se demandait hier si elle avait le droit de faire ça, tu sais, de passer au Parti conservateur euh, du Québec, parce qu'elle euh, était élue quand même comme représentante de la CAQ. Là, c'est officiel. Bye bye, Éric Duhaime euh, s'en va avec lui. Oui,
3: au
10: moins, euh, ça s'y fait vite. Hein? Nos oui. pires cauchemars se sont réalisés très vite. Ils ont enlevé le plastique euh, d'un coup. Exactement, mais ça fait quand même mal, je te dirais. <rire> euh, mais oui, ça, on, on se demandait si c'était possible. Ben, C'est effectivement complètement possible. Je trouve pas que c'est le geste le plus noble politiquement auquel pas éthique, nous avons assisté. Tout. Ben, c'est non seulement poétique, mais sans, évidemment pouvoir être sûr. On peut questionner euh, les raisons et les motivations de Madame Samson. On pense y lire en gagne une sorte de revanche, une vengeance, ou euh, en tout cas un. Un, un mot qui fait partie de, qui, qui part d'un ressentiment, tu sais, qui, je pense que ça a été, euh, beaucoup dit dans les médias que, euh, elle avait été frustrée de ne pas être nommée ministre, euh, et que la situation lui avait occasionné beaucoup de stress. D'ailleurs, je, ne sais pas à quel point est-ce que tout le monde s'attend, une fois qu'il est élu, à devenir ministre. Je sais pas à quel point c'est vraiment une question. Ben, on sait pas non temps.
1: plus ce que Legault y avait dit au moment, tu sais, on sait rien, là, on n'est pas dans, dans, dans l'alcove de leur confidence.
10: Non, exactement. fait, On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Cela dit, je ne je, je sais pas à quel point est-ce que tout le monde... Une fois que tu es élu, est-ce que tu t'attends forcément à être ministre selon quoi? Selon ton dossier? Selon tes qui? Selon ta popularité? Tes compétences? Je ne sais pas. Elle l'a pris personnel visiblement. Puis là, on, on en est là plusieurs années plus tard. Elle a décidé de faire... Euh, ce, ce mouvement de carrière euh, qui est hautement euh, ben, politique, on va le dire euh, c'est un pion qu'elle place sur l'échiquier, qui a beaucoup de pouvoir techniquement, en tout cas ça, Oui, parce qu'Éric
1: Duhem fait son entrée à l'Assemblée nationale Exactement. à cause de tout ça Puis je pense que c'est pour ça qu'il maraude depuis des semaines là, pour avoir des députés assis
10: ben, Oui, c'est sûr que c'est pour ça euh, parce que c'est son objectif Puis on le comprend maintenant qu'il est rendu chef c'est sûr que c'est ça qu'il veut c est, c est, je pense pas qu'il cache son jeu le dis, je questionne un peu aussi ce que François Legault savait. C'est-à-dire que, tu sais, je peux pas... Je veux dire, y pas né avant hier, M. Legault. Là, il connaissait la politique. Je veux dire, y a bien dû voir euh, s'il était au courant que Mme Samson avait des rencontres avec M. Duhaime puis qu'une fois qu'elle a fait son don de 100 dollars avant d'être exclue... <rire> Moi, le don, je n'en <rire> reviens pas encore. OK, ouais. Mais non, mais avant d'être exclue, je veux dire, tu sais, est-ce que sur un jeu d'échecs, il aurait pu voir ça venir? Est-ce qu'il aurait pu la garder quand même au caucus? Puis, tu sais il aurait-tu pu y donner que... un
1: anan, y acheter un bouquet de fleurs, quelque chose pour se faire ben, pardonner, non. on ne sait pas
10: ben, ben, je ne sais pas, mais au moins ne serait-ce que pour le dialogue social et pour ne pas faire rentrer cette espèce de droite populiste à l'Assemblée, est-ce qu'il n'aurait pas pu la garder dans son caucus, même si clairement elle divaguait et elle faisait ouais. des dons aux autres keep your si enemy closer, hein, qu'on dit oui, c'est ça Je dirais, mais en même temps, si euh, ils ont décidé de l'exclure, j'imagine que c'est pour respecter aussi l'éthique de leur parti. oui puis peut-être parce qu'ils se disent que ça ne pas une immense incidence politiquement. T'sais? Bien là,
1: je pense qu'ils devraient se méfier euh, plus de la Bien présence de M. Duhem. Euh, très populaire à Québec. On a fait, euh, au niveau des intentions de vote, un bon 2 au niveau du Parti conservateur du Québec. Euh, les dons aussi affluent. Donc, tu sais, les commentateurs politiques, là, ceux qui connaissent la game, disent vraiment qu'Éric Duhem, ça va être le caillou dans le soulier de M. Legault pour les prochains mois puis pendant la, pro la prochaine Mais, campagne, là.
10: Mais tu sais, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats qu'ils réussissent à obtenir politiquement, ouais. je pense juste que ça peut que pourrir le, le, les conversations, le fait que nous, on soit en train d'en parler, le fait que c'est parce que ça amène une sorte de vent euh, un peu toxique, un peu euh, tu sais, je sais pas, du populisme, comme on l'a vu aux États-Unis, ouais. comme tu sais, puis je dis pas que ça va avoir ce pouvoir-là, c'est juste que ben, ça fait tâche d'huile, ça fait qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont en politique pour des raisons qui sont euh, un peu absurdes et euh, puis qui sont pas proches des gens, puis ça m'énerve. Ben, parce ça fait que
1: peur, hein. Oui, oui. Ça ben fait peur. on verra comment parce que M. dieu me dit tantôt qu'il allait bientôt euh, rencontrer des députés de d'autres allégeances donc Claire Samson ne sera visiblement peut-être pas la dernière à changer de camp. Tu voulais qu'on se parle, Léa, euh, du processus de plainte quand on est victime des, de menaces ou d'injures sur le web.
10: Ben oui, puis il y a un lien là parce qu'on se souvient que donc toi tu as décidé de porter plainte et que c'était euh, contre quelqu'un qui t'avait euh, lourdement insulté et menacé suite à, à des propos justement euh, que t'avais avais mené envers Duhem, qui j'imagine que était lui, lui nuance, avait que lui
1: avait mené envers moi. Moi je envers toi. Ouais, oui, ouais, en fait, oui, c'était euh, par rapport à, à la saga des touristes Tata j'avais voilà. dit dans un feed Twitter que j'aimais pas les resorts, des gens probablement lui ont envoyé une photo de moi la seule fois où je suis allée dans un resort et où j'ai chialé toute la semaine sur mon Instagram, mais bon, ça, les stories sont disparus, puis... Mais, mais c'est ça, donc, une photo de moi en bikini, un post un peu tendanceux, et voilà, c'était parti, euh, la meute était sur mon dos, mais ça, je suis habituée, là, c'est juste qu'il y en a qui exagèrent, puis cet homme-là, euh, euh, contre qui j'ai porté plainte, Patrick Cloutier-Bolduc, euh, bon, elle va... va être a de, de certaines choses, j'allais dire. Des, euh, moi, ce chef d'accusation-là, là, je savais même pas qu'il existait. C'est quand même okay. quelque chose, ça s'appelle communication indécente. C'est pour ça que, que, que je voulais en, en parler parce qu'on a tout le temps l'impression euh, qu'on ne peut rien faire. Oui, c'est euh, ça. Ben, c dans le processus de plainte, t'sais, tu te dis, OK, mais là, il ne m'a pas dit, je vais venir te tuer, tout ça, mais il y a toutes sortes de, de, de trucs dans le Code civil qui fait qu'un procureur peut porter des accusations. Et Dans mon cas, ce sera communication indécente tu sais, Puis je, le processus euh, quand même, il faut, faut que ça tente là. c'est ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas si pire que ça non plus, là. je veux dire, moi j'ai pas vécu un crime atroce, là. je comprends qu'une victime crime de viol on est ailleurs, là. mais en ce qui me concerne moi je l'ai dit, s'il faut que je fasse 200 plaintes m'en faire 200
10: Mais ben oui, mais c'est ça, Mais c'est parce que ça crée un peu un précédent pour, dans la tête des gens de, 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 de poser ces actions-là, parce que ben comme oui. tu dis, on, 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 on le sait pas qu'on peut faire ça euh, on a l'impression que l'Internet, c'est le Far West, puis qu'on est tous supposés euh, subir cette espèce de toxicité. Puis, tu vois, on revient à Eric Duhem, puis euh, sincèrement, avec toute la radio qui, qui a fait, toute le, toutes ces communications-là, très sincèrement, souvent, c'est que c'est quelqu'un qui fait appel à ce qu'on a de moins beau à l'intérieur de nous. Puis c'est comme ça que ça fonctionne, ce pouvoir-là. C'est d'aller chercher l'attention négative, mais c'est de l'attention pareille, tu sais, qui fait de brasser cette espèce de cage. Mm. Puis après, ben ça a des conséquences réelles, puis on pense qu'on est tous poignés avec ça puis qu'on ne peut rien faire, mais donc c'est bon de, de, de rappeler qu'il y a des limites, que tu ne peux pas agir comme ça, même si c'est dans le fameux monde virtuel où on pense encore que tout est toléré et tout est accepté. Mais Alors que c'est pas vrai, justement, à un moment donné, tu peux revenir dans le monde réel, porter une plainte réelle et avoir euh, accès au système de justice oui. réel, puis que ça ait des conséquences sur ta vie réelle. Tu sais. oui, c'est verra qu'il faut, faut faire. On
1: verra s'il sera condamné. Là, il s'expose quand même à une peine de deux ans d'emprisonnement ou à une amende. Donc, dans les, tous les cas, c'est pas le fun. Euh, petit mot pour finir, euh, Léa, il nous, laisse, il nous reste environ une minute. Euh, Marie-Chantal Toupin, Éric Lapointe qui ont été... Euh, en, entre guillemets, banni de concerts qui était déjà prévus. Dans le cas de marie ce serait pour les propos racistes qu'elle aurait tenus à plusieurs reprises. Éric Lapointe, parce qu'il était accusé d'agression physique, je pense, voie de fait, là, sur une femme. Puis on a dit du côté de Trois-Rivières, je crois, que c'était pas acceptable dans la conjoncture actuelle. Et que, moi, je trouve que ça nous envoyait quand même un bon message, même s'il si a plaidé coupable, on va se le dire, il a, il a, il a payé sa dette envers la société, mais qu'une ville dise non, ça va faire, nous, on veut pas être associé à ça. Moi, je voyais ça plutôt d'un bon oeil. Ben oui, mais je pense aussi que
10: c'est le contexte en ce moment. Je, on parle oui, ça aurait été bizarre, gênant. hein? Ça oui, aurait ben, été ça. Je, je, ça me surprend pas. En fait, ce qui me surprend, c'est qu'il y avait encore des dates pour le moment dans le contexte. Puis, mais ces femmes le, le
1: je... défendent bec et ongles, là, quand tu vas ben voir... Oui,
10: mais mais je, je, je comprends, quand t'es fan, t'es aussi es un peu aveuglé, puis à un moment donné, la société peut pas prendre ses décisions en fonction des fans, c'est juste pas possible. T'sais? Puis pour ce qui est de Marie-Chantal Toupin, euh, c'est pas le même genre d'offense, même si elle a tenu des propos qui étaient vraiment disgracieux et méchants et racistes. Oui. Euh, ben, tu sais, ce que ça envoie comme message aussi, c'est bien, on peut-tu s'engager d'autres groupes ou d'autres vedettes qui tiennent pas c est, c est, c est ce genre de propos-là. c'est juste ça qu'on fait, dans le fond. C'est régler vos affaires. puis oui. Soyez un ben modèle un peu positif. Mais je trouvais ça. quand
1: même que, que ça envoyait un message clair. Ben oui. euh, on dirait qu'on est en train de changer de paradigme. Léa, je voulais te remercier pour ta présence à l'émission. Cette année, on a passé yeah. des beaux moments ensemble. On a oui. vécu des affaires. On a jasé toutes sortes de choses, souvent de notre maternité. Ah, oui, puis ça fait, ça fait super du bien. Je vais te souhaiter un, un très, très bel été, plein de petits partis. C'est quoi qui dit, M. Legault, des rapprochements de toutes sortes? En tout cas, je vais te souhaiter tout ouais. ça. Oui, merci. <rire> on, on J'espère qu'on qu on va se revoir à l'autorité.
0: Rapprochements de toutes sortes permis. Merci.
6: merci. Merci beaucoup.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM.
1: On retrouve maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Geneviève, hein, c'est bientôt le temps des vacances, mais là, deux noyades en moins de 24 heures. Euh, oui. On dirait que ça enlève un
2: peu là, de, de joie autour de, de ce moment-là. Surtout qu'il y a plusieurs familles qui vont se diriger, entre autres, proche des, des points d'eau.
1: Oui ben, ben c'est ça moi je cet été évidemment je prends un congé de radio donc c'est ma dernière heure là, de radio c'est pour ça que j'ai le grand sourire étampé dans la face mais c'est vrai que euh, ce moment-là est un peu assombri par les noyades puis moi c'est une de mes grandes phobies dans la vie le de mes enfants moi j'en ai trois puis ma fille de 14 ans me dit tout le temps à chaque fois qu'elle se baigne maman lâche-moi t'es fatigante tu sais je 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 suis quasiment là comme dans Baywatch là, je check avec mes mes longues vues puis ma planche là j'ai vraiment peur puis tu sais c'est parce que ça arrive tellement vite une noyade puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand tes enfants vieillissent, tu, sais, tu deviens un peu plus relax avec ça. Tu dis, ben voyons, ils savent nager. Là. On est dans une piscine. Il ne peut rien arriver. Euh, Puis non, c'est pas vrai qu'il ne peut rien arriver. Puis tu l'as dit, on a eu deux noyades en moins de 24 heures. Un petit gars qui a perdu la vie dans une sortie scolaire. Imagine, tu, sais, tu vas porter ton enfant à l'école. Il ne revient pas le soir. Petite fille en estrie qui est décédée. Euh, je pense que c'était dans un étang derrière chez elle. Est-ce qu'elle est -ce que à la vigilance de ses parents? On ne le sait pas. Euh, mais tu ses sais, parents-là, pour le, le le reste de leur existence vont devoir penser à ce qui s'est passé. C'est un drame terrible et puis tellement mes condoléances à ces gens-là. Euh, tu sais, c'est préoccupant ce qui se passe en ce moment avec les noyades parce que malheureusement, euh, c'est des chiffres qu'on a vu voir euh, venir là, parce que on est déjà à 24 cette année, c'est beaucoup. L'année passée, on a eu 95 noyades. C'est vraiment une augmentation. Là, je pense que l'année d'avant, je parlais à une spécialiste tantôt, c'était quelque chose comme 45. Euh, donc, on a vraiment des chiffres qui sont troublants. Puis la pandémie, évidemment, vient jouer dans tout ça parce que les camps de jour sont fermés, les garderies sont fermées. Euh, on est en télétravail. Puis tu sais, moi, je plaide super coupable. Là. Moi, ça m'est arrivé d'être sur le bord de la piscine chez nous, avec mon ordinateur. Mes enfants jouent. Tu sais, je regarde mon ordi, je fais mes affaires, jette un. Cellulaire, le cellulaire, le maudit téléphone. Pour vrai, là, même ouais. si tu te dis que tu ne le regarderas pas, là, tu le mets à côté de toi, sa chaise longue. C'est sûr qu'à un moment donné, petite notification, tu regardes, tu as un appel, tu fais ça va prendre juste une minute, puis tes yeux sont rivés sur la piscine. Bien, un moment d'inattention, puis c'est fini. Ça peut prendre quelques secondes. C'est trop tard. Bien, c'est ça, c'est parce que. Et... Je... Oui, vas-y.
2: Et Javier, on est un peu dans un, dans un contexte, tu disais, un contexte particulier. Tu sais, les gens se sont rués pour acheter des piscines, pour en ouais. faire installer chez eux, mais il y en a pas eu de cours de natation aussi pendant un
1: méchant bout de temps. Là. Ça aussi, c'est une autre réalité. Bien, tu as complètement raison. Mon fils a appris à nager cette année, puis j'étais tellement stressée. Mes deux autres ont suivi un cours de natation, puis je la voyais, euh, la différence. Donc, c'est sûr, plus de monde euh, qui ont investi dans leurs cours, qui ont acheté des piscines, plus de locations de chalets, plus d'achats euh, aussi de bateaux, location de moto marines. Euh, puis, tu sais, moi, je, je viens du lac Saint-Jean, l'été, sur le lac Saint-Jean, c'est un peu euh, des fois préoccupant. Là, tu vois euh, ce qu'on appelle euh, ben, <rire> des touristes, finalement. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se pointent, euh, loup des embarcations quand même assez puissantes, tu, la vitesse, une expérience, puis malheureusement l'alcool aussi. T'sais, on a eu un accident de bateau euh, tantôt. On ne sait pas les circonstances de tout mm -hmm. ça. Là. Je ne les connais pas, mais je veux dire, des accidents, nautiques, ça peut avoir des répercussions qui sont très, très graves. Ça prend des connaissances, ça prend des compétences. Puis, tu sais, euh, moi, je voulais absolument qu'on se parle des petits parties parce que M. Legault le dit, ce hein, sera l'été de tous les petits parties, mais quand on fait un petit party, là, on jase, là, on est toi puis moi, nos amis. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vus. On est excités, on est content de se voir. Les enfants jouent dans la piscine, on boit un petit verre. On, on pense que tout le monde surveille, mais dans le fond, personne ne surveille personne surveille et là il peut arriver un accident. Moi je dis faut prendre euh, ce qu'on appelle comme un conducteur désigné mais pour la piscine. Tu sais on se passe la poque, là. Mettons une oui. heure c'est moi qui check, c'est trop long, 30 minutes après ça je dis Marc-Claude je te passe la poc. Puis tantôt la spécialiste à qui j'ai parlé elle m'a même dit on peut prendre un objet, tu sais pour spécifier là c'est qui Jean-Jacques là. On, on, je porterai pas le maillot rouge <rire> comme dans la série là. Mais tu sais ça peut mais être mais avec ton spaghetti sur le bord de la ben, piscine, ça peut faire la C'est exactement, une planche, une casquette, une paire de nœuds un collier, peu importe, mais il faut désigner un adulte pour surveiller les enfants dans la piscine. Il ne faut pas qu'on connaisse encore une augmentation des noyades cet été ouais. parce que il n'y a pas de, de revenez-y puis les jeux sous l'eau aussi. Il faut faire attention. Là, on a vu des cas où des enfants qui jouaient à, à retenir leur respiration longtemps en dessous de l'eau ont connu un, une fin vraiment tragique. Donc tout ça. Mais, mais là je dis ça puis je ai l'air super stressée. Mais ça va être le fun quand même l'été. Je suis pas mon oui. chalet. Mais c'est juste. Mais c'est bien. C'est ça. C'est bien quand même de, de... Pas de profiter de ces tragédies-là parce qu'on veut pas en profiter, mais de faire de la prévention Exactement. quand ça arrive et c'est important de le faire. Geneviève, j'en profite pour te souhaiter des belles vacances. Mais Toi aussi, bon été.
0: Les autres. Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Je suis avec Richardson, Zéphir, humoriste. On a pu le voir également dans Big Brother et les porte parole des auberges du cœur. Richardson, salut! Bonjour. Bon, euh, on se parle aujourd'hui d'une application pour faciliter la transition à la vie adulte. Euh, C'est une application là, qui a été créée par les auberges du cœur. Mais avant qu'on parle de l'application, j'ai quand même envie de te demander, toi, euh, ta transition vers la vie adulte, ça a bien été?
5: Euh, oui, ça a bien été. Euh, C'est une transition qui s'est faite euh, lentement, mais sûrement.
1: OK. Bien, tu finis cette ouais. transition?
5: Euh, – Oui, euh, ouais, terminé, terminé, je dirais. Euh, J'y garde un cœur jeune, mais... <rire> –
1: Moi, je ne sais pas si ça a fini ma transition, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, –
4: okay. je, je suis en Parfait. perpétuel
1: euh, adulté. Euh, c'est quoi les principaux euh, enjeux de la transition vers la vie adulte que rencontrent les jeunes qui fréquentent les auberges du cœur? Euh,
5: – Bien, c'est une question... Ouais, les principaux, c'est sûr que ça varie de jeunes en jeunes, mais c'est vraiment de la, de la responsabilité... Euh, euh, habiter en appartement, euh, juste le logement s'en est une, mm
6: -hmm.
5: euh, avoir un loyer, euh, se faire à manger, euh, puis avoir un emploi. C'est quand même trois trucs qu'on dirait de base, mais extrêmement essentiels. Euh, euh, Commencer à faire un budget, budget épicerie, euh, euh, choisir un bon logement, euh, tu choisir un logement que as les moyens de payer en fonction de ouais. ton emploi, ton salaire. Fait que, <coughs> vraiment, je dirais des trucs <coughs> qui sont de base.
1: OK. Puis c'est quoi euh, l'application? Est-ce que tu peux m'en parler un
6: peu?
5: Oui, l'application outil pour euh, l'autonomie. Euh, souvent, ben, on parle de jeunes euh, qui ont une enfance particulière ou des fois difficile ou des fois euh, juste des gens qui sont un peu plus seuls euh, qui peuvent se retrouver sans ressources. Ouais. C'est euh, vraiment une réponse à toute question que qu'un jeune pourrait se poser quand il est plus seul ou qu'il n'a pas de ressources euh, que ce soit euh, il y a cinq grandes catégories euh, la bouffe euh, bouger le mieux-être puis les relations euh, en appart, parce que des fois il y a la, la colocation aussi
1: est-ce que mettons il y a des tutoriels c'est quoi? Je...
5: Ouais. Euh, sur l'application euh, il y a beaucoup de vidéos que moi je participe avec euh, Noémie O'Farrell ah, la comédienne.
1: Elle a joué dans mon ouais. film, je la connais bien.
5: Oui. <rire> eh bien, voilà. Fait que, dans le fond, on est comme un, un deux colocs. Okay. On fait comme des mini-dramatiques euh, un peu ludiques. Ça va souvent être des mythes de réalité. C'est une petite mise en situation qu'on fait euh, par rapport à des trucs que les jeunes peuvent vivre. Puis après ça, ben, on, on trouve sur l'application des, des vidéos de des témoignages de jeunes. Euh, les contenus sont ludiques, accessibles. Puis il y aussi. Euh, euh, des, des experts qui viennent témoigner de, de certains trucs, autant que là, je vais te dire une situation banale, mais mettons ma coloc, elle joue tout le temps au jeu vidéo, elle bouffe pas, elle se lave pas, qu'est-ce que je fais? Ben, <rire> sur l'application, ouais, euh, des sujets aussi pointus que ça, ben, tu vas avoir des exemples, pis on peut en discuter et avoir trouvé des réponses.
1: Ouais, puis ce, qui était, ce qui est intéressant, c'est que cette application-là a été développée avec des jeunes aussi, je pense.
5: Oui, exactement. Euh, à travers, euh, il y a plusieurs auberges, ouais. euh, donc des maisons où les jeunes sont hébergés dans la province. Puis... Euh, ah! Okay. Ouais.
1: T'as-tu échappé ton téléphone ou...?
5: Euh, non, désolé. <rire> Alors, des fois, je bouge en même temps. Fait que, OK. Ouais.
1: Bon, fait que t as, t as développé euh, cette, Vous avez développé cette application-là Avec des jeunes, donc si on veut la télécharger On va où? Si on est un jeune à l'écoute Puis on, a, on veut avoir des outils pour transitionner Plus harmonieusement
5: Oui, on peut aller sur le outil Pour l .com,
1: Bon, ok, bien merci ouais. le,
5: Puis Google Play Et Apple
1: oui. Merci beaucoup, Richardson Zéphir, qui est humoriste, porte-parole des Auberges du coeur. On parlait de cette application pour faciliter la transition à la vie adulte.
0: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme
8: les autres.
1: Toi, Danny, as tu eu de la misère à transitionner à ta vie adulte?
8: Euh, – C'est quoi ça? <rire> – C'est
1: ça. On dirait, moi, on dirait que je transitionne encore. Puis je quand même. Là, je fais des jokes, mais cette application-là, elle est réellement utile parce qu'on aide des jeunes à faire face, à, qui ont des défis dans la vie, à, à arriver dans la vie adulte. Mais moi, je trouve quand même, quand tu pas de défis, genre, mettons, tu es une personne qui a pas d'enjeux socio-économiques, euh, tu t'en vas, là, tu es adulte, tu t'en vas dans l'adultation... Ouais. Euh, faire l'épicerie, t'as loin. T'sais, moi, quand je suis arrivée, la vraie vie, j'avais comme pas vraiment idée, c'était quoi?
8: Ben, c'est quoi? Quand je suis partie en appartement pour la première fois, ouais. euh, j'avais passé euh, un été de temps en France à travailler en stage, à pas faire d'argent, okay. <rire> à me faire brasser à cage, puis habiter à 10 km de chez nous à pied, tu sais, du travail, puis. Ça a été toute qu'une réalité rude. C'est comme si j'avais eu maman, un beau de camp. j'étais ouais, loin certain, j'avais pas une scène, j'avais faim. T'sais, toutes les conditions réunies pour euh, pour être malheureux. Là. Donc, quand je suis revenu à Montréal, j'étais avec quatre de mes amis euh, dans un énorme huit et demi. Tu sais, le, le mythe montréalais, là, avec euh, un frigidaire où tout le monde se vole des affaires, euh, et de la barbe dans le lavabo pas rincé, pis mm. des toilettes dégueulasses, puis tout le monde va se coucher... Euh, puis il passe sa vie à sortir, puis à faire la fête. Là. Fait que, ça a duré à peu près 15 ans. C'est formateur,
1: mais même... Moi, certains,
8: c'était le fun. Sur
1: certains aspects de l'existence, euh, j'ai l'impression que je ne suis pas encore tout à fait adulte. C'est terrible, j'ai 39 ans. Là, là, moi, fait. je ne
8: me sens pas vieillir. Je <rire> me sens maturé parce que je vois clairement qu'il y a des choses qui me rendent un peu plus... Je suis plus sensible à certains sujets. T'sais, mettons, le fait d'avoir des enfants, ça m'a attendri Avant, ouais. je m'en suis à créer des enfants. Je n'avais rien, rien à foutre. C'était un boulet. Puis là, ben, en ayant des enfants, je suis devenu empathique des enfants. Tu sais, là, je regarde les oiseaux dehors, je fais Ah, ça y est, je vieillis, je, je connais mes noms d'oiseaux.
1: Bon, moi, euh, c'est le lendemain. <rire> je paye mes billes. C'est le lendemain des shooters de Calvados que je trouve que oh, je suis la plus adulte. J'ai le cœur. Je m'en ai remis, là. Ça, ça va.
8: T'as un beau ça, petit teint rosé.
1: Je vais être correct, mais c'est parce que j'étais allée au gym. Mon gym euh, me raccueillit <rire> cette non. semaine. Ben oui, écoute, ça faisait des, des mois, des mois que j'attendais ce moment. Puis moi, quand ça a rouvert, j'étais comme pas game d'y aller tout de suite avec ce qui s'était passé au Mega Fitness Gym, les variants, l'hiver. Là, oui, l'été est, est là, les fenêtres sont ouvertes à grandeur, et là, je me, je me retrouve, j'ai l'impression de revivre. Je sais que c'est cave, là, parce que lever de la fonte, ne fait pas revivre personne, là. Mais non, moi, mais oui,
8: de la fonte, ça vous fait oublier la honte. Ah, J'ai hâte, hâte de rien, euh, Danny,
1: C'est ça qui se passe. C'est notre, parler... ben, oui, notre
8: dernière aujourd'hui?
1: Oui, euh, c'est notre dernière. Je trouvais qu'il fallait hater des affaires.
8: <rire> On va hater, mais moi, je veux en... je vais envoyer de l'amour. Merci de m'avoir accueilli dans ton beau pestacle. Ben, J'ai appris plein de choses. Puis, tu sais, en, en ayant une relation radiophonique à tous les jours, il y, y a une certaine souplesse qui s'installe. Tu sais, J'étais un des seuls qui avait le droit de venir te visiter. C'est vrai. Puis euh... Non, chapeau bas, madame. Je vais essayer de suivre ton beat cet été. Euh, J'ai appris plein de choses. Puis J'ai appris que la la radio pouvait se faire différemment, puis euh, avec une certaine souplesse, puis on a le droit de changer d'idée, puis euh, on n'est pas toujours obligé d'aller chercher le punch, puis on peut avoir des zones grises, puis j'ai beaucoup aimé ça.
1: Bien, je suis contente que tu dises ça, parce que c'est un des trucs que, que j'essaie de, de mettre de l'avant à l'émission, euh, de pouvoir, un, se tromper, oui. deux, euh, essayer de mettre dans la tête des gens qui écoutent, puis qui ont des questionnements, puis qui qu se disent, ouais, mais là, cette affaire-là, ok, mais ce qu'on a pensé à ci, à ça assis à, à ça c'est d'avoir de l'empathie pour mm -hmm. les gens puis même les gens qui font des affaires laides des fois tu je pense que moi c'est un des trucs auxquels j'essaie de penser de plus en plus surtout avec justement toute la haine sur les médias sociaux essayer d'avoir de la compassion puis je pense qu'on a beaucoup été dans le jugement par rapport à la pandémie par rapport oui justement aux gens qui étaient complotistes, euh, les gens qui voulaient pas se faire vacciner. T'sais, on les a beaucoup traités de nom. T'sais, les COVID-19, les aidantés, les touristes à table. Moi aussi, ils m'ont tombé ces nerfs. Là. Mais à un certain instant, moi, j'étais t'ai rendu au point à me dire, OK, là, ce monde-là, ils sont beaucoup. Là. fait essayer de comprendre. Puis à chaque fois
8: qu'on t'approche, on renforce euh, leur sentiment de rejet.
1: Ben, C'est comme Puis... si tu dis, viens faire partie de nous autres, mais à chaque fois que tu nous approches, on te crisse une bine.
8: Ouais, c'est pas fait. tellement attirant. <rire> ouais, puis tu sais, euh, la plupart du temps, cette colère-là, okay. ben, elle cache quelque chose d'autre.
1: Ben c'est ça, puis je trouve que euh, un des trucs euh, que j'aime qu'on fait ici, c'est de parler de sujets difficiles. C'est souvent le commentaire qu'on me fait, ailleurs tu tu, tu, prends, tu parles de sujets pas faciles, de sujets durs, beaucoup d'affaires sur la violence conjugale le les puis tout ça. Mais on, on réussit à en parler quand même, puis on réussit après à faire un segment toi puis moi. Euh, sur les hot-dogs, tu sais, c'est quand même... Au début, j'étais mal à l'aise je me disais... C'est ouais, vrai, hein? T'arrivais tout le temps après les entrevues les, les plus difficiles, tu sais, quand je parlais soit à des victimes ou à des gens qui avaient vécu une affaire pas facile, puis là, t'arrivais, puis pouf, tu sais, on parlait de... Mais ça me faisait du bien. Moi, je t'ai appelé mon... Bon, une espèce de, de respect là, une espèce de. Ouais, le de... poumon de l'émission. Euh, on va te le dire. Un petit, ouais, un petit moment <rire> de pause, là, où Je pouvais me redéposer, faire OK, Danny là. C'est comme, je vais me remettre un peu des émotions que j'ai viens de vivre.
8: Non, mais c'est du stock euh, de tenir tous ces sujets-là, de les garder liés, d'être ouais. capable de s'y référer, d'avoir une acuité sur l'actualité, d'être capable de piger dans, dans les headlines puis dans les référents. Bravo. Vraiment, c'est impressionnant. J'ai
1: hâte de te voir aller cet été puis merci euh, pour ta présence. Mais là, on va arrêter de se licher, là. On va parler d'un ouais,
8: mais une fois que tu t'es lavé. En
1: plus, <rire> n'importe quoi. Luc Fortin s'est installé en régie. Ça, c'est très très rare. C'est de la grande visite. Ah, oh, wow.
8: puis il est masqué en plus. Hein. T'as vu comment il est rigoureux
1: ben, il est super rigoureux. Notre directeur des programmes. Tout ça, son titre, je sais même pas. Il Moi, -moi. c'est mon héros. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il... Qu ce qu'il fait Il me soutient. Il... il me trouve des bons sujets. Puis il me dit, parle de ça, parle de ça. Bon, c'est ça qu'il fait. Je sais pas <rire> comment ça s'appelle. Je sais juste que c'est indispensable à mon existence. Notre notre gourou. Ok, on parle de haine camping, le go, parce que c'est pas vrai qu'on passe cette chronique là sans, sans parler de notre haine commune. On... On partagent beaucoup d'affaires, dont cette haine-là pour les tentes puis les petits matelas pas trop
8: épais. C'est drôle, hein, parce que, euh, oui, euh, je n'ai aucune envie de faire du camping. <rire> oui, j'ai un petit jugement pour euh, l'odeur du sleeping bag puis la tente qui se déroule, euh, qui sent un petit peu l'humidité. Ça me tente pas. J'ai parlé de mes bons amis, Jérôme Mandel, euh, cette semaine, qui, lui, est un adepte du camping. J'étais très surpris parce que c'est un de mes amis les plus gastronomes. Euh, il fait un paquet de trucs. Puis là, j'ai comme découvert qu'il était un amant du camping avec avec sa blonde, Mère Claude, les, les gens qui ont le café Falco. Puis c'est des amis depuis une, une trentaine d'années. là, Puis j'avais comme pas pigé ce bout-là. Puis j'étais comme, Jérôme, voyons donc. Je t'imaginais pas comme une espèce de hippie qui s'en va embrasser des arbres puis qui aime ça se coucher sur un tapis de sol euh, oui. pour contempler le son de la nature et des criquettes. Mais attends, là... Puis sais-tu quoi? Ça avait l'air le fun.
1: Bien, oui, ça avait l'air le fun parce que tu te le raconte bien, mais j'ai envie de dire... Moi, je me suis quand même fait des trips de bouffe assez incroyables dans des conditions précaires. Pas du camping, là, mais à la pêche au saumon, mettons, tu t'en bon. vas. Eh, tu es dans un motel-type où tu dors dans des chalets, pas d'électricité, pas d'eau vraiment. Puis, tu sais, avec des amis qui étaient un peu cooks et bars.
8: Mais ça se ressemble de, au de camping, faire... ça, non?
1: Ben non, parce que. Non, moi, je pense que.
8: C'est deux familles parce que c'est la même merde pour moi, là.
1: Non, 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 non. Là, là, on va démêler les affaires.
8: S'il te plaît, le parce camping, que visiblement, ça marche pas. Le
1: camping que jaillit. Ah. C'est dans une tente ouais. avec un petit maudit matelas qui gonfle que tu te réveilles le matin avec... C'est deux affaires. Tu te réveilles le matin avec un, un son de moustique. C'est le son du moustique là, qui, qui te réveille à 5 heures. Tu veux le tuer. Tu le trouves pas. Attends, il va en trouver un. C'est un son d'appoint. Le matelas... On transitionne. Le, le petit matelas qui se dégonfle. Ben tu oui. te réveilles avec un petit mal au bas du corps. Là. Ben oui. C est, c est, c est, ça, ça j'aime pas beaucoup ça. Puis... C'est toujours le fun la première nuit. Tu sais, là, tu te dis, ah, on va aller là avec les enfants. On va leur faire vivre une mal. expérience extraordinaire. Non, non, tu fais juste gérer les enfants, les empêcher de se noyer, puis les consoler toute la nuit parce qu'ils ont peur des ours, puis qu'ils entendent les voisins d'à côté qui chantent du Marc Carmen ou qui opèrent four. Ouais, ouais il faut,
8: ou il y a des tics.
1: Ça. C'est ça. Là. Ah,
8: ça, c'est un classique, ça.
1: C'est ma définition d'un cauchemar.
8: Ah, tout à fait. C'est comme, je... Imagine que ça, c'était un acouphène, puis tu oui. étais constamment en train de vivre ça.
1: Tu, tu fais. ça, souffres, arrête, Seb. <rire> On devrait faire je toute la capable. chronique avec je le mystique. <rire> non, mais. Ah, là, t'arrêtes pas de crier aux enfants. Ferme, le zipper de la tente. Ah, tu ouais. fais juste y aller. Fait que ça, j'aime pas pète. Je pense que tu peux avoir du fun en camping si tu y vas tout seul ou avec quelqu'un euh, que tu viens de rencontrer.
8: Tu dire. OK, ou tu veux impressionner, non, ou... Non, 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 non. C'est
1: parce que tu peux être tous les deux dans une tente, deux par un, puis ça sera pas grave, c'est pas un enjeu, tu viens de te rencontrer. Oui, c'est ça. Tu pourrais te greffer l'un sur l'autre. Tu es, es juste dans, dans le beau, puis tu veux te faire greffer le rein de l'autre, puis tout est correct. Ah, oui. Ça, c'est le fun. Ah, ton
8: rein est assez beau. Mais ouais.
1: j'aime pas ça, moi, tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est euh, les chalets, pas d'eau, puis pas de toilette. Ça, je m'en sac, Moi, d'aller dans la Bécosse puis de, 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 de faire euh, mon pipi euh, n'importe où, là, ça me dérange. La ah, pipi, pis...
8: c'est stérile en plus.
1: Ben, tu peux même boire ton pipi si tu le fais comme du bon. Caméra 86.
8: Madeleine Roy, shout out.
1: Non, mais c'est le matelas qui fait la différence. pour les vrais murs. Moi, je mérite des vrais murs, peu un matelas. Rendu -le, là, je... C'est vrai. Puis, tu sais, même quand j'avais 17 ans, euh, moi, le voyage au BC, là, avec le sac à dos, puis tout, là, m'a jamais tenté. Poule de luxe devant l'Internet.
8: Non, ah, mais moi, je te comprends. Mais il y a, il y a des façons de cuisiner à l'extérieur qui peuvent être vraiment le fun, par oui, exemple. Oui, oui. je pense que c'est ça le bout qui est chouette. Parce bon, que oui. On peut le faire dans notre cour. Oui, tu peux le faire dans ta cour. Tu peux le faire n'importe où, mais je pense que si tu as trouvé un lac, tu es bien, tu es d'un canton de l'Est, il n'y a pas trop de bébites, faut que tu watches les tics. Et moi, les tics, ça me fait battre ouais, là, les tiques, c'est ma nouvelle phobie. Oh, J'ai peur capte. de
1: bien des affaires oh, J'ai peur les vacances.
8: de ça, moi, c'est terrible. Ils
1: vont, ils vont comme s'accrocher à nous autres, puis sucer tout notre sang, puis nous donner la maladie de l'âme, puis on ne pourra plus animer? Il va falloir qu'ils nous remplacent par des robots.
8: Des robots animateurs? <rire> Avec l'intelligence artificielle? <rire> Qui ne sacrent pas? <rire> ça, oh, ça serait vraiment désagréable. Je pense
1: qu'on euh, pourrait s'arranger pour que dans le programme, il y ait une coupe de sac.
8: On pourrait mettre quelques sacres programmés, ou sinon on pourrait, euh, on pourrait tout simplement être ultra empathique devant la maladie de Lyme. Mais un tic, tu sais c'est fait pour s'accrocher.
1: Je le sais. C'est fait là,
8: pour te mettre une espèce de gogosse en dedans, là. Ah. Puis après ça, tu fais, j'en ai-tu, j'en ai pas. <rire> Moi, là, checker mes enfants, là, qui serait se extrêmement en bas de d'eau, avec des pantalons encore du roi l'été, parce qu'ils veulent courir dans le bois, là, ça me tente pas.
1: Mais c'est dégueulasse. Quand je suis allée sur le, le la seule fois où je suis allée sur le tournage de la Déesse des Mouches à feu, ils tournaient les scènes de camp, euh, tu sais, la petite cabane dans le bois, là. Aux alentours de Montréal. Puis là, je reçois la feuille de la production. Non. Là, il te donne des instructions. Puis il y a une grande feuille, c'est marqué Attention, tic. Puis là, c'est marqué dans le, dans, dans le champ où est-ce qu'on tourne, il y a vraiment beaucoup de tics. Faites attention. Là, c'était genre culotte longue, euh, bas par-dessus mon bas de culotte, chapeau. <rire> euh, quasiment filet. J'avais tellement peur. Puis là, ma, ma, ma psychose, tu le sais que je vais avoir un chien le 3 juillet, un chien à poil long. Là, va-t-il falloir que tout le temps que je regarde mon chien au microscope, chaque fois qu'il va rentrer de faire pipi dans le gazon? C'est
8: sûr. C'est sûr. <rire> That's it. Ou tu peux aller dans la nature, mais juste te faire un lotissement de béton. C'est
1: okay, pas auto. un bunker.
8: Ben ouais tu te fais comme un bunker, comme si tu une city prepper, là. là ben, tu, comme de Simple comme...
1: Life, mes versions Peterson.
8: Ah ben ouais, tu pourrais regarder au loin la nature mais être sur ta slab de béton.
1: Moi, ce que j'aime, c'est mon chum. Mon chum, c'est pas un gars de bois, OK? Puis, puis, tu m'étonnes. Moi, j'ai grandi dans les camps. Il est super manuel, par contre. Il peut te construire une maison, là, bing, bang, boum. Ah oui, des allumettes. Tant que le prix du bois d'oeuvre baisse, par <rire> exemple. <parce que> sinon, <rire> sinon, il ne se passera pas grand-chose. Non, mais, mais il est très bon, mais, mais c'est pas, euh, pas tellement. Tu sais, moi, je suis genre, je vais à la pêche, je m'apporte tout seul, je monte mes lignes, je vide ah ouais. mes truites. je peux aller à la chasse, tuer bien des affaires. Lui, lui c'est moins ça. Fait que là, c'était, tu sais, on, on s'est loin chalet. Puis je ne sais pas comment ça va virer.
8: Ben, ça va être chouette.
1: Mais tu penses parce que.
8: Ben, je... Tu vas être dans l'accueil. Euh, moi, moi, je trouve je que, que ça te permet d'avoir un super beau leadership et de faire comme non, c'est pas de même, ça marche, de même. Ça doit être un petit peu comme ça dans vos vies aussi, non, on où de tu Mais ben, C'est pas une question de contrôle, c'est juste que toi, tu le sais. Fait, tu le sais, tu en fais profiter. Je veux pas. Bon,
1: puis là, tu nous as Est ce toujours qu Ils, ils pas... cuisinent,
8: Pierre-Yves, je pense pas. Ils
1: cuisinent extraordinairement bien, des affaires. Sérieusement? Oui, pas vrai.
8: Ah ouais, comme des sautés de légumes, admettons? Non, des non. Des walks?
1: C'est avec toi qu'on s'est dit qu'il m'avait euh, avoué qu'il ne savait, qu savait pas faire un mijoter. J'ai-tu raconter ça? C'est terrible. Ça, c'est de d'intérêt public. Il faut que je le raconte, je pense. Mm -hmm. À un moment donné... Et je dis, euh, pierre ça serait le fun qu'on qu se fasse un, un curry d'agneau. Il fait, ah oh oui, j'aime vraiment ça, là, de l'agneau, Non, <rire> Ben là, oui. Fais,
8: parfait, parfait,
1: parfait. Je prends les choses en charge. fait que chaque tout ça dans mon creuset, je m'en vais au parc avec les enfants. Lui, j'avais des affaires à faire de gars sur le terrain, là, tellement ouais. j'en risque de dire. fait que je m'en vais. Des
8: gants puis un râteau.
1: Ah, non, non, il, il, ça c'est une machine qui faisait. Il win-win avec une machine.
8: <rire> 30 minutes
1: plus tard, bon, je reçois un texto. Il fait, ben là, t'es où? T'en reviens-tu? C'est parce qu'il est prêt, ton affaire?
8: Ah! <rire> Là, je dis ben. Petit.
1: J'ai dit, c'est un, un mijoté. Tu sais, l'idée, il faut que ça mijote. Il dit, ouais, mais là, ça a mijoté bien trop vite. C'est dur comme de la roche. <rire> là, dit, là dit, je dis, je vais lui téléphoner. Tu sais, je pense que ça va être mieux que par texto. Que ça va mais, être moins sec. J'ai dit, là, ouais, là <rire> Pierre-Yves, mettons, un, un mijoté, toi, tu toi, tu faisais cuire ça combien de temps? Il dit, ben, jusqu'à temps que ça soit cuit, là, là. là. J'ai dit, ouais, mais mettons, pendant les 18 années de ta vie où j'existais n'existais pas, là, quoi, tes mijotés. Ben, il dit, je comprenais pas pourquoi tout le monde tripait ses mijotés. <rire> il dit, « ça goûte la merde puis la semelle de botte. Ah ben oui, c'est oui, mais...
8: raide comme du chien. J'ai dit
1: mais pauvre toi, T'sais, Fait que finalement, c'est ça, il, il, il mangeait son mijoté de 35 minutes puis il trouvait que tout le monde capotait avec les mijotés puis tout le monde trouvait que c'était bon alors que lui il se disait c'est juste dégueulasse.
8: <rire> tu peux pas être bon dans tout. Qu'est-ce qu que tu veux faire Mais, mais je vous
1: jure qu'il cuisine bien le carré d'agneau.
8: Parce que c'est une pièce qui est pas à mijoter. <rire> Ben oui, c'est une pièce. Bon. Euh, c'est dans le dos que ça se passe. Si
1: Pierre-Yves avait affaire à de la cuisine à l'extérieur, on lui conseillerait quoi?
8: On lui conseillerait de la braise. <rire>
1: ben Beaucoup là, à Rosemont. de
8: braise. Arrosemont ou arrosemère. Euh, Peut-être plus arrosemère qu'arrosemont. Mais cuisiner dehors dans un bois, là, euh, tu te prends des pierres, puis tu essaies de te monter euh, un beau petit muret quand même assez haut. Là. Tu sais, on parle à peu près un pied d'eau. Mmh. Oui, time mais, out, time
1: oui. out. Il faut quand même vérifier avant. Là, c'est la fille euh, des régions qui parlent l'indice de feu. Ben, c'est évident. Parce que si tu peux pas faire de feu dehors puis que c'est dangereux pour les feux de forêt, ce pas le temps de, de faire des petits tisons, là. Non. OK. On ne peux... tisonne
8: pas, là. Poursuit. Fait qu'une fois que c'est fait, on crée de la braise en masse. Puis après ça, c'est le fun de prendre des petites grilles. Parce que des grosses grilles cheap de charcoal, là, c'est plate. Mais il y a des grilles qu'on appelle les grilles à pâtisserie, là, ouais. euh, qu'on qu peut acheter. C'est des petits carrés fin, fin, fin. Puis c'est avec ça qu'on fait le teriyaki au Japon, là. Puis c'est vraiment le fun. Mm. Puis ça. Ben c'est des grilles qui deviennent rouges, 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 mais ça fond pas. Puis là, t'es capable de promener tes brochettes là-dessus. Puis c'est, quand on fait des petites brochettes fines, 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 bien marinées, c'est vraiment agréable, ça va vite. Moi, ouais, je dirais, Faites la braise, mon ami. Tu vas avoir, tu vas avoir du fun.
1: N'importe quoi fun. de cuit sur la braise, mm -hmm. c'est meilleur. Pour ou contre le charbon de bois en ville, est-ce que tu écartes tous tes voisins?
8: Moi, j'ai une plancha. J'ai pas, pas de barbecue chez nous. Okay. J'ai pas de barbecue. Pas une plancha, c'est une plaque de fonte. Ouais. Une plaque de fonte euh, émaillée qui colle pas. Euh, Puis moi, j'aime beaucoup la compagnie Eno, là, avec qui je travaille depuis un bout. C'est une notoriété. J'ai juste ça. Fait que ça... donné
1: ta ta plancha gratis. Là, as ben, non
8: seulement ils me l'ont donné, mais je travaille avec eux depuis un bon bout. Bon. Puis je trouve que c'est un produit exceptionnel. On ben, ils vont t'en donner une, certains. Bon. On va s'en travailler une. Mais ceci dit, la plancha, la différence, c'est que c'est une grosse plaque. Fait que t'as une surface qui emmagasine la chaleur. Souvent, un barbecue, ce qui est plate. Puis surtout quand tu as des, une grille qui ressemble à une grille de vitesse vitesses, là. Euh, une route de 10 vitesses, là, des petites traînures, ça fait rien non, que faire des lignes peine noires. De mort, ça ça, ça, ça marche peine pas. Ça marche pas.
1: Pourquoi les fabricants de barbecue, ils font juste des grilles qui, qui, qui fonctionnent pas puis qui, qui collent Ça prend de la fonte. Puis... Oui, moi j'ai acheté une grille en fonte et je ne regrette rien.
8: Il faut que la chaleur rentre dans ta grille puis c'est ça qui va marquer. Ouais. C'est ça qui va faire tes lignes noires. Fait mmh. que la planche, ce qui est le fun, c'est que tu peux ajuster le volume. Moi, quand j'ai envie de faire des, des Smash Burger. Je comprends
1: pas c'est quoi d'année. Le -moi, volume, moi-là 5 ans. OK. Okay.
8: Imagine que tu as une grosse plaque à œuf ouais. tu as trois pitons de gaz. C'est
1: comme une plaque à diner, mais pour l'extérieur. Ouais. Mais je vais mourir, Pis ça me prend ça. Pourquoi j'ai pas ça immédiatement, tout de suite? Maintenant.
8: Parfait, je vais faire un appel. <rire> puis après es ça, tu tournes tes pitons, là. Ouais. puis là, tu les mets dans le tape, admettons, puis c'est tellement chaud là que les, les, les aliments ont envie de se sauver. Les champignons Queen. Tu te fais un smash burger, là, qui est une belle boulette euh, de viande avec 20 de gras, puis tu prends tes deux spatules, là, la grosse puis la petite, puis là, tu écrases ça. Pfff. Puis, ça te fait une dentelle de viande. Puis, t'es capable de faire du saignant, mais mince, parce qu'on sait tous que des burgers avec une cuisson, c'est merveilleux. Moi, j'ai ça. Ouais,
1: arrêtez de capoter sa maladie du hamburger, la gang, là.
8: Quand le, quand le bœuf est d'épicerie est et dégelé, euh, c'est ce moins safe. Il y a des gens qui
1: prennent leur bœuf à l'épicerie pour faire des burgers. Il y
8: a énormément de gens qui font ça, mais c'est pour ça qu'ils mangent gris puis se de bottes. Ach. Ou des fois, qu'ils mettent un œuf, un, un paquet de soupe à l'oignon de la chapeleur pastel là-dedans.
1: C'est des roturiers, ces gens-là.
8: Ces gens-là font du pain de viande grillé. Ce n'est pas la même chose.
1: Mais qui fait du pain de viande? Mais C'est-tu bon? Moi, j'aime ça, du pain de viande. viande? C'est une de Marie.
8: Ben moi j'ai jamais mangé de sœur. Mais que tu savais à le faire. Il faudrait peut-être, débroussailler peut un peu.
1: Bon, faut que tu t'en ailles là. Il faut, faut, faut que tu t'en ailles. Il faut, faut que tu t'en ailles lire euh, tous les journaux. Bah ben oui. Euh, toutes les nouvelles. Ouais, tous, le les chron, tous les chroniqueurs, <rire> les médias américains. Il faut que tu checkes ce qui passe en France parce qu'il faut que tu connaisses tous tes dossiers. Là, ça va être beaucoup beaucoup de responsabilité, J'ai J'angoisse pour toi.
8: OK, ben je vais aller me coucher en petite boule. Je vais Peut-être manger des Doritos pour oublier. Je vais t'écouter,
1: puis je vais, je vais commenter tout en direct tes erreurs.
8: Parfait. <rire> je serai prêt. Laisse-moi ton laptop, parce que j'en ai pas.
1: <rire> non, mais tu prendras celui de Benoît, d'elle. Il est en dessous, là. Il y a, ah oui, il y a tout hein? le beau traçage de, de Benoît, de Richard, de Mario... C'est un artefact là oui ils ont touché puis là on lave un peu mais je, je sais pas jusqu'à quel point.
8: OK, ben on va faire ça. Je voudrais un, une autre saucisse de plus dans le party.
1: Tu me promets que tu vas m'inviter à, à ton émission cet été
8: Je te le promets. Mais juste une fois. Une fois pas trop souvent pour que tu prennes un break. Exact. Merci pour cette belle saison. Bon été, du fun. et le mot,
1: le mot de Cambronne pour ta première lundi. J'accueille. Pour une écoute
4: en tout temps, ce commentaire de Dany Saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio. Cube Radio. Le commentaire
11: de. Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Ah. ah, Olivier, pour une dernière fois cette saison?
7: Ben oui, on va s'ennuyer.
1: Tu m'as parlé de partout, du, du. Ben là, on sait pas, là, tu me parles peut-être de l'espace. Il y a des drôles de sons, mais tu m'as parlé de ton char, tu m'as parlé du télésiège où tu faisais du ski, tu m'as parlé du terrain de golf où tu étais. Euh, jamais dans ton bureau, par contre, tu es un homme en mouvement. Il y
12: mon bureau, c'est partout au Québec, moi, tu le sais. Je dans mon véhicule automobile au marché des jardiniers à l'atelier. Je m'en vais faire une petite compte de free légumes pour le, le week-end.
1: Oh, my God. Au marché des jardiniers. Bon. Euh, Est-ce que ouais. tu seras euh, à la game du Canadien dimanche?
12: Je serai à la game des Canadiens dimanche. Content d'y être. Tu,
1: tu comprends que j'ai le goût de euh, te demander comment tu payes ton billet. Hein? Tu, tu comprends ça, hein? Je,
12: je paye assez de frais de banque comme ça. Je me suis fait inviter. Je vais te le ah! dire bien, franchement. Okay. Bon, ouais. ben, je me suis fait inviter. En fait, je les paye dans mes
1: frais d'intérêt, mais oui, oui, je me suis fait invité. Bon, OK. Euh, tu sais, la dernière fois qu'on a parlé du sport ensemble, tu nous as fait une promesse, parce qu'on se faisait euh, des scénarios là, par rapport aux Canadiens. C'était encore tôt, ça allait pas très bien. Euh, Puis là, on se disait, c'est presque impossible qu'ils se rendent, euh, qu se rendent mmh. à la série de la Coupe Stanley. Je te laisse écouter la promesse que tu nous as faite, OK?
5: <rires> si
12: le Canadien gagne la Coupe Stanley, je donne une beach du à tout le monde pour rentrer au Centre Bell juste avant la, la dernière game. Olivier? C'est une belle pub.
1: Mais non, mais je comprends pas ce que ça veut dire. <rire> si tu donnes, ah, bien, si veut. Tu donnes une, une, une BG, une, 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 une tapatante là, à la dernière game de la Coupe Stanley, ils l'ont déjà gagnée. Je comprends pas.
12: Ce que je vais faire, c'est que je me suis trompé. Je vais la donner, euh, si on se rend à la Coupe Stanley, la premier match. Je vais moi-même euh, débarquer là-bas en donné. Et tu sais quoi? Ça va me coûter sûrement moins cher que qu'annoncer comme je fais en ce moment par les Games du Canada. Ça va me faire plaisir.
1: Bon, ben tu vois, là, moi, je suis une fille, j'oublie jamais les promesses qu'un gomme fait. Après, jamais. J'ai un petit cahier des reproches, puis je, je, c'est noté. <rire> euh, tu voulais qu'on se parle aujourd'hui? Parce que tantôt, je parlais euh, à un gars de sport qui me disait qu'il revenait de Las Vegas. Il y avait 18 000 personnes là-bas. L'ambiance était survoltée. Il y avait des partisans, il y avait des shows. Là, au niveau des rayons laser, puis des fans pas tout à fait de ça, là.
12: Non, vraiment pas. En fait, là, euh, puis on, on s'est parlé pendant toute la pandémie, mm -hmm. euh, puis je pense qu'on était d'accord les deux, là, pour dire que le gouvernement avait fait une, une bonne job, puis que le message, des fois, était pas clair, puis c'était correct. Mais là, en ce moment, je le sais pas, pas en tout. Tu sais, un petit peu partout sur la planète où les, la double vaccination est faite, euh, bon, ils acceptent les personnes, euh, l'euro en ce moment, aux États-Unis. Tu veux dire dans les rassemblements euh, sportifs? Exactement. Okay. Euh, bon, il y a des sections avec euh, avec et sans vaccin. Je comprends pas en, en ce moment pourquoi euh, la santé publique n'accorde pas beaucoup plus de place pour ceux qui sont vaccinés doublement. Euh, je pense qu'au moins la moitié du Centre c'est envisageable facile. Puis en même temps, euh, en tant que grand organisateur d'événements, ça me fait chier d'entendre euh, Qui vont avoir autant de personnes qu'en moi à cause de la superficie de mon terrain à l'extérieur, je peux pas être plus que 250 personnes. Ouais. Moi j'avais quand, quand ils ont annoncé 2500, j'étais bien content. Là, 250. C'est toujours, toujours, toujours un, un discours contradictoire, complètement perdu. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Ça me fait chier en ce moment, mais euh, Qu'est-ce qu'on qu fasse? Euh, je pense qu'on est rendu là, là, on est presque à la fin. Fait que mm -hmm. Le, le, le discours est tellement contradictoire, puis en plus, le Canadien de Montréal a eu mille personnes de plus, et je suis bien content pour eux autres, je vais en faire partie, mais pour les, les organisateurs d'événements comme moi, et comme des centaines d'autres au Québec, ça fait chier, c'est qu'on a l'impression
1: on a l'impression en fait qu'il y a comme des, des allègements de vitesse vitesses. Puis, la semaine passée je réagissais au fait que Monsieur Legault s'en était mêlé c'est cool que Monsieur Legault ça soit un fan du CH qui porte son bon. chandail puis c'est rassembleur le sport ça c'est correct mais, À un moment donné quand je le voyais s'ingérer un peu dans, dans les affaires du Canadien faire des pressions sur la santé publique pour autoriser plus de spectateurs c'est parce que le CH avait fait la demande pour en avoir plus euh, je trouvais ça bon un peu peut-être inapproprié mais mais je me mettais aussi à la place des gens toi, bon, tu sais toi tu me disais j'organise d'événements, mais même le monde qui veut se marier. Euh, oui. ben, c'est comme, comme si le, le hockey, c'était plus important. Puis On se rappelle quand même que le Canadien, c'est une, une équipe euh, pour rapporter de l'argent. Ils ne font pas pitié les Molson. Là. Donc, à un moment donné, je ne sais pas. Je trouvais ça injuste.
12: Ben, c'est ben, injuste. Ce n'est même pas l'affaire d'être injuste ou pas. Je suis bien content pour le Canadien de Montréal. Demain matin, le gouvernement me dirait euh, On pouvait être 20 000. Je serais bien content qu'il soit 20 000. C'est juste encore une fois, double standard, double mm. message, tellement perdu. Puis là, ils se lancent la balle. Puis on pensait qu'Arruda, puis euh, le goût a ensemble. Puis finalement, ah ouais, ah ouais, ouais ils s'estiment. Puis le message est tellement contradictoire. Puis là, les doubles vaccinés, on sait pas quoi faire avec. Moi, mon bureau est à côté du euh, centre de vaccination à Laval. Oui. Complètement oublié le, le nom. Là, Il y a des line up à plus finir qu'on à plus savoir quoi en faire. Mm. Et j'ai arrêté dans la rue, j'ai demandé. Est-ce que c'est pour votre deuxième vaccin? Oui, fait que toutes ces personnes-là qui sont double-vaccinées, pourquoi on a, on, ils ne peuvent pas aller dans des événements? Pourquoi ils ne peuvent pas... c'est lourd en ce moment. On, 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 les cas, ils sont presque à... à je pense qu'on est en bas là, de 100 aujourd'hui ou un truc comme non, ça. Non, là.
1: on n'est pas en bas de 100, là, mais on est en bas de 200.
12: 50? Bon, c'est ça. Euh, fait que, en, en, en fait, gars, Puis là, je parlais à, à quelqu'un tantôt, puis on se rappelle qu'à l'année passée, à 40, 50 cas, on a empêché euh, des finissants d'aller chercher leur diplôme puis là en même temps on, on, on met des gens dans le sand qui sont vaccinés puis on peut pas en mettre plus le message est contre c'est juste ça encore une fois puis... Oui. mais je vais le répéter j'aimerais pas prendre la place d'aucune personne au gouvernement en ce moment fait que oui, mais
1: Olivier, si je comprends, oui, la, la vaccination et tout ça, mais on nous dit, bon, il y a le variant Delta, il faut vraiment avoir deux doses, il faut que ça fasse trois semaines. Si on a quand même encore 127 cas, on oh a ouais. des décès, on a des gens encore... Oui, c est, c est, les hospitalisations sont à la baisse, mais, mais remplir le centre à moitié, c'est quand, quand même beaucoup. faudrait que ça soit vraiment des gens double-dosés depuis longtemps. Puis, à mon sens, faudrait il faudrait qu'il y ait des tests rapides, sinon ça demeurait quand même assez cavalier de le faire
12: ben c'est ce que je te dis là, là. Ceux qui ont la double dose puis qui peuvent, là, fait que là, tu me parles de trois semaines. Il y en a qui ça fait déjà trois semaines et qui sont vaccinés, double vaccinés. Là. Mm. Fait que, Puis en même temps, je vais faire son nom, je joue au golf avec un de mes très bons amis, là, qui est un joueur de la Ligue nationale, puis qui est revenu euh, deux semaines, qui s'est fait tester 106 fois cette année. Euh, double vaccination et rentre au Canada, test négatif, mmh. il doit aller du 7 à quarantaine. C'est d'un ridicule impossible. absurde.
6: Ben oui,
1: mais la loi est la même pour tout le monde. Tu reviens, tu reviens d'ailleurs, testé ou pas, joueur de la Ligue nationale ou pas, tu, tu fais ton est affaire.
12: C'est pas le fait de la Ligue nationale. C'est juste pour dire que je pense pas qu'il y a des personnes plus suivies qu'eux autres. Mais c'est vrai. C'est euh, à un moment donné, faux, faux. Tu sais, double vacciné, jeune. Euh, aucun, dans, très même, je ne veux pas dire aucun danger, parce qu'il y a tout le temps un danger, là, mais tu sais, euh, puis lui, il a joué dans une ville qu'il y avait full capacité dans la... Ah, non, mais il faut, euh, faut mmh. passer à d'autres choses. Puis Les restaurateurs, c'est la même chose en ce moment. Hein. Là, c'est tout beau. là Tout le monde dit les restaurateurs. Et moi, je parle à beaucoup de restaurateurs que leurs ventes sont vraiment moins bonnes qu'ils pensaient, puis que les gens ont des nouvelles habitudes. Puis là, qu'à cause qu'ils peuvent pas être cap puis six à des tables. Ils perdent beaucoup, beaucoup de ventes. fait que c'est difficile encore. Les, gens mais les restos sont pleins,
1: non? Les restos sont pleins partout. Ben, tu bon. d'avoir une place de réservé. Euh, c'est au calandre
12: C'est plein à capacité ultra réduite en ce moment-là. Les gens pensent que oui, il y a des exceptions, mais moi, j'ai des amis qui font même pas 20 d'un chef d'affaires à cause de la place qu'ils ont. Fait que, tu sais, je veux dire, faut, faut pas penser que tout est rose là parce que c'est le déconfinement va bien. Là.
1: Non, puis en même temps, euh, bon, tantôt Marc-André euh, Perrault elle me parlait du fait qu'aux États-Unis, dans, dans les centres sportifs, il euh, y avait pas de masque là, que tu te faisais regarder croche quand tu avais un masque. Ça aussi, ça va nous prendre du temps. En tout cas, moi, je trouve, euh, ce matin, j'étais au gym, puis là, avec la, la zone jaune, là, tu peux enlever ton masque quand tu es à cette station. Là. Si tu bouges, il faut que tu le remettes. Mais, mais j'étais comme stressée. <rire> je me disais, mon Dieu, à okay, qui là, je l'enlève, c'est-tu vraiment... Tu sais, je, je, je pense que, tu sais, tu me parlais des restaurateurs, peut-être les gens euh, euh, bon, ont développé des nouvelles habitudes, tu penses pas que ça va prendre justement... Un... C'est quoi, c'est-tu le Père qui t'appelle? Excusez-moi,
12: excusez, excusez, parce que je suis stationné sur le côté, puis là, il y a décris-nous qu'est-ce
1: Décris qu qui se passe Olivier primo sur Alors, le terrain moment,
12: il y a, en ce moment il y, a une, il y a une auto qui est à une pépinière qui a failli me rentrer dedans, en reculant mais tout est beau là.
1: mais j'espère que tu ne le parles pas avec moi pendant que tu es en train de faire bouger non. ton véhicule parce que les, les policiers ne seront pas contents bon, je parfait. suis passionné. mais
12: tout ça pour vous dire que regarde, tu me parles du masque à l'intérieur dans oui. un gym euh, moi je suis un, un gros joueur de golf comme tu le sais et là dans les golfs maintenant à l'extérieur tu n'es pas obligé de porter le masque et hier j'étais sur la terrasse extérieure et les gens qui avaient des masques, mes, mes amis disaient « bon, ok, la station, on a compris. » Moi, je pense que ça va disparaître très, très vite, les masques.
1: Bien, on nous a dit euh, qu'au mois d'août, on considérait peut-être les retirer dans les commerces. On verra euh, si la situation épidémiologique va le permettre, mais moi, j'ai l'impression qu'au plan psychologique, ça va nous prendre encore quelques mois avant de se sentir en sécurité sans masque. Olivier, ça a été un plaisir de parler avec toi chaque vendredi, même de sport, même quand il y a un auto bizarre qui te fonce dedans, <rire> pendant <rire> qu'on parle. Sois prudent cet été quand même, puis on va te souhaiter euh, de pouvoir augmenter tes capacités euh, d'accueil au Beach Club euh, très, très rapidement, puis on n'oublie pas ta promesse. hein. Tu, je Si tu l'oublies, je vais te texter.
12: Ça va me coûter cher, mais regarde, ça oh, va avoir la peine. Oula, moi, tu me feras pas brailler, à ça. Monde. Ok. Exact. Un bel tout le monde et à toi aussi. Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Charles Marchand, pour finir en beau
11: -tour. Bonjour, ben je, je connais pas de meilleure manière de terminer ta saison que de terminer ça avec moi. là Claire,
1: je me sens comme le dernier jour d'école. Tu sais, oui. quand, quand on lançait nos cahiers dans les airs, pis que les petits poffins les faisaient brûler, je me sens de même. Ben, Les
11: petits poffins, J'ai fait brûler mes, ben, les euh, mes effets scolaires à la Saint-Jean-Baptiste quand j'étais jeune, à la fête nationale. C'est terrible. Et tu n'es pas la seule à être énervée et fébrile. Uh -huh. euh, Benoît Dutrisac nous a montré son ventre ce matin en studio.
1: OK, mais ça, ça fait partie des affaires que tu ne peux pas dévoir
11: Bien, ce n'était pas si pire, là euh, Ceci étant dit, euh, <rire> il est quand même. Euh, Est-ce que Benoît, dans, il est déjà en
1: vacances? J'aimerais ben, qu'on lui fasse parvenir la clip. Il
11: là, est, euh, il semble, écoute, euh, je n'ai pas vu longtemps, là, mais il semble en forme, il prend soin ben de lui. Ben quand, Benoît, c'est
1: pas si Accroche-toi ouais. à ton ouais. rêve.
11: Oui, oui, bien, euh, on ne te mentira pas. Là, les prochaines années vont être difficiles. En vieillissant, on prend du poids, mais. Je vais
1: mourir. Il y a d'autres belles qualités. Hein? C'est impossible. Très
11: bon animateur de radio.
1: Oui, mais euh, de moins en moins. <rire> Ok, je <rire> compte On peut pas. peut pas, je pas ben, je parce qu'on veut, on veut parler de l'accident de bateau. C'est terrible. Parce
11: heureusement, euh, il a, ça n'a pas été trop grave. Cet accident de bateau dans le secteur de Rivière-des-Prairies. En fait, c'est un plaisancier qui a euh, percuté un pilier du pont de l'autoroute 25 qui relie Montréal et Laval. Euh, c'est survenu <rire> sur l'heure du dîner. Alors, euh, ben, le, selon les informations du, du journal de Montréal, ouais. le, le pilote en fait est en train de regarder son, son sonar afin avant pour évaluer la profondeur. Puis bon, mais il a foncé tout droit dans un pilier. Euh, le conducteur aurait été éjecté et il y a un passager qui est parvenu à rester à bord. Les deux hommes ont été euh, secourus et il euh, y en a un qui a eu des blessures sérieuses, mais, mais heureusement... personne n'est mort. Là. Personne n'est mort. Okay. Um, puis évidemment, c'est ça. Bon, on a parlé de noyades. Malheureusement, qui sont survenus là, dans les derniers jours. Les Mont embarcations ouais,
1: le aussi... a le gens qui font du l'été, calmez-vous. on ne oui. sait pas ce qui s'est passé avec ces deux gars-là, puis une erreur de sonore, ça arrive. Ça arrive, là, un accident, mais, mais
11: euh, on, on sait aussi que les ventes de bateaux ont été très, très élevé ouais, ça. Euh, depuis le début de la ça pandémie. Ça va vite, vite,
1: vite, vite, ces affaires-là. Fait que faut pas trop boire de Palm Bay. Là,
11: non, de... et... Euh... jet
1: de sauvetage, puis tout, puis tout.
11: Oui, puis euh, ça se conduit pas exactement comme un véhicule automobile. Non, une... c'est prime. Euh, oui, puis il faut prévoir ses coûts. Et euh, je le mentionne parce que je suis détenteur de cette carte de conducteur <rire> d'embarcation de plaisance. Moi de même. Mais ça prend cette carte-là. Ben oui, Maintenant, vous ça. pouvez faire ce test en ligne et euh, l'examen n'est pas très difficile par ailleurs si vous échouez ça. Euh...
1: C'est peut-être mieux que vous n'ayez pas de bateau. Ben, voilà. Est-ce que tu étais un adepte du Jardin Tiki euh, au lieu du Kitsch montréalais?
11: Malheureusement, non. Moi, Parce que, disons que quand le Jardin Tiki a fermé, euh, j'étais pas encore à Montréal, si mon souvenir est bon. Alors, j'ai pas pu euh, profiter de, de toutes les beautés du Jardin Tiki. Mais c'est ça, le Jardin Tiki est laissé à l'abandon. et Il y a beaucoup de photos qui circulent. Il y a des euh, vandalisés. vandalisés. Euh, alors, euh, voilà, c'est euh, c'était un haut lieu du Kitsch. La nourriture n'était, semble-t-il, pas... Euh, excellent je Non, mais t'allais pas... là
1: pour l'expérience, pour ça. les verres et tout ça. Donc, c'est un peu triste. Puis c'est une institution, puis ça a fermé. Puis là, bien, on laisse ça à l'abandon, puis ça fait pas très joli dans le paysage urbain. Là, tu me parlais euh, du fait que tu avais vu le ventre à Benoît Dutrisac ce matin. Ça, c'était dans le cadre d'une discussion euh, entre... Ouais.
11: Bien, euh, ce qui est fascinant avec euh, Internet, c'est que les possibilités sont infinies.
1: les les journalistes, je pense, hein,
11: je... encore. Là, maintenant, je suis recherchiste. Mais et... j'aime je... appliquer la même rigueur. Pas eu de... Je peux pas te donner les derniers détails de cette récolte-là, mais... Ouais. Euh, le coloré Steve -o, tu oui. sais, l'animateur de l'émission Jackass, euh, a toujours eu un rêve. <rire> celui de posséder un costume de Sasquatch.
1: Ben je, je comprends. C'est quand même un beau costume.
11: Chaud l'été, mais tout de même. Et euh, on peut pas dire qu'il n'a pas de détermination, Steevo, parce que depuis deux ans pour préparer son costume okay, de sasquatch. Il lui-même. Oui, oui, oui. Okay. on ne parle pas d'acheter, là. C'est vraiment...
1: C'est fait à la main. Oui, il
11: se prépare au salon des, des, des métiers d'art, là. Okay. Et depuis deux ans, il amasse ses propres poils pubiens.
1: bien. Ça va en prendre quand même. Il y a beaucoup de poils pubiens. Parce que un peu. le sasquatch, quand même, poilu beaucoup. Exactement. Là. Mais mettons, tu sais, so... euh, Nous, on n'aime pas ça, la soie dentale. Tu n'es pas, films, euh, es pas en fait, journaliste,
11: mais tu as une belle rigueur quand même. Tu poses de bonnes questions, animatrice, évidemment. Mais ben, je remets les choses en doute. Ben voilà. De... Et donc... T'as bien vu. Euh, Stivo aussi s'est dit hm, « je, je parviendrai pas à faire ça avec tout mon poil. » Il a donc lancé un appel à tous les hommes hier de se rendre euh, à un endroit précis Mais là, aux Mais c'est donc
1: bien sexiste. Pourquoi c'est juste des poils plus d'hommes, Écoute,
11: euh, ben, euh, Stivo, tu sais... Euh. Mais bref, il invitait tous les hommes qui voulaient, se, avec leur propre rasoir, à se raser, donner les poils pubiens. Alors, euh, ben c'est ça, ça a amené une discussion. Euh... Ça serait un
1: beau défi pour nos animateurs euh, Mario Dumont, Richard Martineau et Benoît Dussauds, ben... Vincent Destreau. Il y a beaucoup d'animateurs euh, mâles ici. Et même.
11: si tu veux savoir quelle est la technique d'entretien des oui. parties intimes de Benoît et Richard, je t'invite ah. à aller réécouter le segment de mes nouvelles ce matin que je veux pas savoir dans l'émission de Richard Martineau. C est, c est... Disponible sur le site de Cube Radio.
1: <rire> bon, là <rire> ça, ça va être tout. Tu vas faire euh, amende honorable et oui. tu vas animer des émissions avec Dany saint pierre à voilà. compter lundi. On t'écoute dans quelques instants. Et merci avec... de
11: m'avoir accueilli dans ton émission.
1: C'est un grand plaisir. On a couvert toutes sortes de sujets sérieux. Merci à toute l'équipe. Euh, Florence Lamoureux, Frédéric Mocol, Luc Fortin, Maude Boutet. Euh, ça, c'est l'équipe de recherche. Sans, sans eux, là, je ne serais pas grand-chose pour vrai. Sébastien Lapierre à la mise en onde, évidemment. Et vous, les auditeurs, vraiment,
6: merci pour tout ce que vous êtes. On se retrouve.
0: Cube Radio.